0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 10 de abril de 2023, acabou a temporada regular da NBA. De agora em diante, play-in e depois playoffs e depois o drama e a glória. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar disso e de outros assuntos diversos, né? Ou seria Outro assunto diverso. Tudo bem, Lucas? Animado para mais uma edição do Café Belgrado de Segunda?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, até que eu tô bem animadinho, viu? Porque vai começar play-in e depois começa play-off da NBA. E Meu Deus do céu, né? É... É, aquele, é aquele momento que a gente tanto espera, né? E assim, é tão envolvente, tão, tão cativante pensar o que vem por aí. Aliás, tem alguns takes sobre o play viu? Que até apaca, por exemplo, discussões que pareciam bem importantes até semana passada, né? Por exemplo, quem vai ser o MVP, quem vai ser o NBA e tal. Acabou a temporada, é o momento de passar a régua e dizer tal fulano foi MVP, tal fulano foi defensor do ano, tal fulano é o NBA. Mas isso aí dá passagem nesse momento, né? Porque tem coisa mais importante como, por exemplo, saber qual caminho aí vai ser trilhado. Pelo, por um dos maiores jogadores de todos os tempos, é, enfim. E diversas outras histórias, centenas e centenas de histórias, viu, Guilherme? E assim, além de tudo, o último dia absolutamente caótico, né? Tinha, tinha muito pra não ser tão relevante assim, muitos jogos aí com muitas reservas envolvidos por todos os lados, mas NBA é assim, né, Guilherme? Você tem que esperar o inesperado o tempo todo, senão ferrou.
1: É isso, a rodada de domingo selou Você a sabe última rodada. dia é de
0: aniversário do Lulinha, Guilherme. Atacante aí do timão? É mesmo? É mesmo. Mais de mil gols na base, viu? Mais de mil gols.
1: Serinha, é É, né? infelizmente aí não, não conta, Sério. senão seria ele, Pelé, Túlio é e Maravilha. Cara, o Túlio Pro... provavelmente contou, viu? E o Paul Mullin, né? O Paul Mullin certamente já chegou a mil gols, porque todo dia ele faz quatro, né? Aliás, estamos gravando num dia.
0: Oi. Hoje é dia... Daqui a pouco você fala, mas hoje é tipo o dia do de nascer jogador craque, né? Everton Ribeiro, Lulu já mencionado, Sádio Mané. É Caramba. Sadio
1: ou Sádio? jeito você pode escolher, Lucas.
0: Boa. Desejando sempre a saúde dele, né? É isso. O é, Wellington, ex-zagueiro aí do, do Flamengo, não sei se você lembra dele. Flamenguista certamente lembra, né? Jamais esquecerá. Além de Vincent Company. É, e... Técnico, viu?
1: Virou técnico hoje. Bom,
0: é, e o é. Haley Joe Osment, aquele ator que a gente até que falou mal um tempo antes, oh, agora dele.
1: Curioso que Lulinha e Haley Joe Osment sejam nascidos no mesmo dia, <risos> né?
0: Porque são os dois, dois. na base, meu Deus do céu. É, os
1: dois com talentos infantis, assim, jovens, né? E aí, quando precisava mostrar talento pra se consolidar, não. Cara, fala-se pouco que o Lulinha é o Haley é. Joe Osment do futebol, né? Um salve é. pro Lulinho e pro, pro Joey Osment. Cara, já vou avisando, né? Infelizmente... aniversário
0: do Gugu também, viu, Guilherme? Última informação aí que eu não podia deixar passar, né?
1: Boa, Lucas. É, já vou até pedindo, né? Se você tá ouvindo a gente no Spotify, é... assim, devia estar ouvindo na Orelha, a gente já teve essa conversa, né? Então, não vou, vou, te... vou falar tudo de novo. Mas se você eventualmente vai ouvir no Spotify, já dá umas cinco estrelas aí, porque hoje não vai ter como. Aquele cara da quatro estrelas vai torar o dedo na quatro estrelas, né? Porque não tem como não falar do grande assunto. sem
0: viu, Guilherme? se quiser ficar sem falar tá por mim tudo bem.
1: É muito difícil não falar de Vitor Pereira, mas no final, tá? No final do podcast de hoje vamos dá discutir tempo, Vitor Pereira
0: das cinco estrelas, até lá.
1: É isso, é isso. Se até lá. Tempo, a
0: gente fala de Vitor Pereira, senão. Vai sobrar?
1: Não vai sobrar tempo? É. Vai sobrar tempo? É. É, vai sobrar tempo. Acho que a gente precisa é. falar. Estamos gravando às 9h55 da manhã. Por volta das 3 da manhã, Lucas, o Vene Casagrande postou que ele vai ser demitido, né? E o Vene Casagrande é o hoje do Flamengo, né?
0: Não, o Vene Casagrande é um cara que todo mundo odeia, Guilherme. Ninguém... Mas... Não é todo mundo que odeia hoje, né?
1: Mas ele acerta tudo.
0: Cara, ele, ele falou que estava confirmado o Ângelo no Flamengo, né? Até agora o Ângelo não chegou.
1: É igual aquela vez que o hoje falou que a primeira escolha não ia ser o banqueiro até hoje erra, né, <risos> sobretudo com jovens talentos, né, o negócio dele é mais os, os adultos mesmo, é, não é esse cara que o Diego foi dar um esporro nele, público lá no,
0: no Mengão? É isso, é o cara das minhas verdades, por isso que eu tô te falando, ele não uh, é hoje, velho.
1: já pensou pra você ser o cara das minhas verdades, cara, um salve aí pra vender grande. É, então ele deu essa notícia, né, e, então a gente não sabe se ela vai ser confirmada pela manhã, pela tarde ou se ela vai ser desmentida, né, ao longo do dia, então, se você estiver ouvindo e já souber o que aconteceu, peço desculpas, mas a gente tá gravando sem saber. Mas antes de falar disso, né? É, isso ainda é um podcast de basquete, né? Ainda é um podcast Boa. de NBA. E estamos diante do Play-in, né? Eu sei que muita gente pediu esse tipo de conteúdo, né? Até mais do que eu esperava, pra falar a verdade. Então, já peço aí as cinco estrelas, viu? Hoje vamos precisar das suas cinco estrelas, porque quando rola o futebol, o pessoal já sabe o que acontece aqui. Lucas! É, começo... Assim, a gente vai ter um, um, um projeto aqui para falar dos times que não, não chegaram sequer a play-in. Mas hoje, como é um final de temporada regular, eu acho que é um, nós somos um podcast que somos muito ligados a Luca Dontit. Né? É até um orgulho que nós temos. É o podcast que, que mais fala do, do Luca fora do... Cara, fora da Eslovênia, porque eu nunca ouvi né? os podcasts eslovenos. Mas certamente é um dos podcasts do mundo que mais fala de Luca Dontit. E há muito tempo... E esse final de semana, acho que uma das histórias mais tristes envolvendo o Lucas chegando na NBA, mais patéticas, mais ridículas, que foi essa reta final aí do Dallas Mavericks, o Dallas há um tempo, né, mais ou menos uma semana, percebeu que não ia dar. E não ia dar não é só não ia classificar, mas é que se eventualmente classificasse, não ia acontecer grandes coisas, né, assim, porque tava tava acessível a vaga no play, mas ninguém acreditava que dessa 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 vaga poderia gerar qualquer coisa, né? Assim, é um time que não defende, que não ataca mal, enfim. É... E aí, eles tentaram já há um tempo, né? Já uma semana e pouquinho, dar um shutdown aí no Luca e no Kairi, como fizeram com o Damian Lillard, né? E o Lucas se rejeitou, né? essa foi a informação. O Lucas
0: rejeitou a fazer isso, se rejeitou, se rejeitou, se rejeitou? negou. Então, não existe, né, Se rejeitou é tipo. Hum, hum. só não se aguenta mais, é coisa de adolescente. Mas né? não, já não, não é adolescente.
1: Se negou a fazer isso, existe, né? Se negou a fazer isso, É, acho que não existe, não. Enfim. É... Dormi pouco, viu? Essa noite fiquei acompanhando os tweets aí do Vene até tarde. <risos> aí posso estar um pouco confuso
0: do raciocínio. Cara, você tem que juntar dois ou três tweets dele pra dar uma verdade inteira, velho. Pra que você fez isso?
1: <risos> Pô, o, cara é, o cara é. O cara é esse nível de relevante, velho. Ele tem uma. É... Esse, esse, esse impacto cultural. Então, o Luca continuou jogando e o time continuou perdendo, mas ganhou uma meio que não era pra ganhar, que era contra o Kings, né? E aí chegou na situação do sábado, o time enfrentar... Não sabe, foi na sexta ou no sábado isso? Na... Cara, no sábado.
0: importa. A temporada é, delas não que importa sexta. mais, inclusive.
1: Enfim. Né? É, mas o Luca importa, né? E aí Sim. o... O time do Dallas, basicamente... Obrigou o Kid, Jason Kidd, a tirar o Luca. Né? A direção, Mike Cuban. obrigou a tirar o Luca depois de 12 minutos que, não, que ele jogasse só um quarto. E é... ele jogou só um quarto, o time perdeu e foi um jogo bem bizarro assim, contra Quem o James. Ele voltou para
0: meter uma bola né? no segundo quarto. E isso aí. Foi.
1: E era um jogo chave para as pretensões do Dallas. A gente já falou disso aqui, mas vou falar bem rapidinho: qualquer. Se você ficou confuso, manda uma DM aí que a gente explica melhor. Mas o Dallas precisava perder esse jogo para ter mais chance de confirmar ter uma escolha esse ano. Se perdesse, ia ficar bem mais complicado. Se vencesse, no caso, né? Ele ia ficar com uma situação bem mais complicada. Então, a derrota encaminhou a possibilidade do Dallas não ter que mandar esse ano a sua escolha de draft. E aí, o time fez esse, esse movimento. É, na sequência, algumas horas depois do jogo, né? É, saiu a matéria do Tim McConnell. McMahon. 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 Não é qual é? Enfim, McMahon, né? Acho que é isso.
0: Isso.
1: É, ele, ele postou a notícia de que o Dallas tem trabalhado com a possibilidade do Luca pedir uma trade nessa off-season. Cara, pra mim isso aqui foi uma bomba atômica. O Lucas falou que isso poderia acontecer depois que ele chegou aqui. Falou isso e falou: essa troca cria um ambiente pro Luca pedir pra sair. E eu confesso que quando o Lucas falou isso eu achei doideira. Como outras coisas que ele fala, né? Hoje mesmo ele vai falar uma que vocês não tem ideia. Se preparem aí. Mas dessa vez eu acho que ele se mostrou bastante correto. Porque foi o que aconteceu. sim o Lucas não pediu pra sair. Mas estão falando sobre isso. É um insider muito, muito bem informado lá de Dallas que tá falando isso. Não é qualquer coisa. E assim... Depois Ontem teve aquela exit interview, né, com, com... Acho que nem foi isso ainda, né? Foi só uma entrevista de, de depois, mas vai acabar virando isso. E o Luca falou que sabia do que a direção estava querendo e que não, não quer falar disso porque já não está pensando mais nisso. Mas, no geral, a declaração dele, que não repercutiu como repercutiu essa, foi, estou muito feliz aqui. Enfim, é... muito curioso com, com o que vai acontecer... E eu, eu, Lucas, no dia, né, no, no dia que aconteceu, eu não lembro se foi sexta ou sábado agora, tô um pouco confuso.
0: Foi sexta o jogo da noite eslovena, né? Acima de tudo noite eslovena. Ah,
1: ainda né? tem isso, né? Que é aquela feel love, que Eslovenia é o único país do mundo que tem love no nome, né? E é uma noite que o Dallas Patet exibe essa, essa propaganda de turismo da Eslovênia, né? Que é um, é um programa do governo, esse aí, Feel Love Eslovênia. Agora eu não sei que tipo de acordo que é, né? Como é que funciona, mas eu imagino que envolva o Lucas estar tá em quadro na noite no Feel Love. Eu acho que alguma coisa deve ter disso, né? Mas enfim. É, mas no dia eu fui muito ativo no Twitter, né? Mais no pessoal até, mas no do Café Belgrado também, dizendo assim que, pra mim, Achou que... muito no Twitter, né? Xinguei muito no Twitter, excelente. Esse tipo de move afasta o Luca. E não é assim, ah, meu Deus, o Luca tá bravo porque o time tá tancando. Não é isso, velho, mas é um, um tipo de bagunça. Um tipo de desapreço por qualquer nível de organização, por competitividade. Lucas, você é um Alamadri, você acompanha o Real Madrid. O Real Madrid não faz essas coisas, né? E essa é a cultura do Luca, o Luke é do basquete jugoslavo, ele é filho de um sérvio, criado na Eslovênia, até os 12, jogando bola, jogando bola no basquete Yugoslavo, um dos basquetes mais competitivos, de cultura mais vitoriosa do mundo. Aí, aos 12, ele chega no Real Madrid e ganha tudo. É, ele No primeira temporada dele na NBA, algumas, alguns meses de NBA, ele dá uma declaração assim, pô, eu perdi mais jogos aqui na NBA do que eu perdi minha carreira inteira no, no Real Madrid, isso tá muito ruim, né? Então, assim... Esse tipo de coisa é um... É um vaza luca É assim... É um tipo de franquia que se constrói a partir de derrota... Que aceita a derrota e que no meio do caminho fala... Ah, vamos perder mesmo. Então não é assim... Ah, é por causa desse movimento que eu acho que isso empurra o Luca pra fora. Não acho. acho que é pelo pacote de movimentos, né? E aí a gente tem falado muito sobre isso, então... Agora a gente vai pro play, playoff. O Luca foi finalista de conferência o ano passado... E esse ano sequer vai ser um assunto para os próximos meses. Imagina o peso que tem isso. Eu vou ficar muito atento, né? Vou ficar muito atento a esse assunto. Embora, como disse o Lucas, acabou a temporada, né? Então, o Dallas não é mais assunto para play-in, playoff. Mas enfim, Lucas Dont sempre é assunto no Belgradão. Queria só passar por isso, Lucas. É como... é, queria falar sobre as coisas que aconteceram no final de semana. Essa foi uma que, para mim, assim, foi bem deprimente e bem relevante para o que pode acontecer na carreira de um dos maiores jogadores de todos os tempos.
0: Boa, Guilherme. Eu confesso aqui que, assim, muito pouco para falar de Dallas nesse momento, né? Acho que desde a troca, né, deixei bem claro minha posição aqui de que o Dallas estava fazendo um monte de doideira. Essa era uma tentativa de salvar uma doideira prévia. Ah, que o Mark Cuban fez lá atrás, né? Quando o Cuba não, não pagou o Nash. O Dallas refletiu para o Sanz, né? Na sequência, no, no, nos playoffs. É, depois veio até uma temporada bem boa do, do Dallas, de MVP do Dirk do e etc. Mas aí, um pouquinho na frente, eles corrigiram, trazendo o Kidd, né? Falaram, pô, é, vou pagar aqui uma usina pelo Kidd, não quis pagar pelo Nash, me arrependo, vou trazer o Kidd aqui, né? E aí, acabou sendo bem interessante para o Dallas, naquele momento, corrigir né, o, o, o que tentar remediar né, o erro do, do passado. Mas acho que o Cuba tentou de novo e acho que era uma tentativa assim, desesperada, muito arriscada e com pouquíssima chance de sucesso. Acho que o Dallas piorou dentro de quadra, piorou fora de quadra. Assim, você cria um, todo um ambiente propício para dar errado, fora de quadra. E ressalto aqui, né, contava com mais participação do Kairi, né, participação ativa do Kairi para que parecesse mais dramática a situação do Dallas, o Kairi até que não tem tanta culpa assim, assim, pelo menos no que vazou até agora. O Kairi tá comportado no Dallas, né? E achava que era uma sequência de erros do Dallas, né? É, de, de um monte de, de doideira. A gente já passou por isso: de falar da troca do Porzingis falar do Jalen Brunson, falar do, do enfim, Kairi Irving, né? as renovações que fizeram, Tim Hardaway é, acho que é uma sequência de doideiras do Dallas. Então, assim, não é uma surpresa essa tentativa desesperada de salvar o time, deixar perder a identidade, de, é, defesa, bola de três e, e Luca Donati, né? É, acho que perdeu essa identidade e não teve tempo para criar uma nova identidade nem né, peças, né? E agora o time vai ter decisões duras a tomar na próxima off season. Inclusive, Guilherme, é, a gente não está fazendo aqui, mas a gente pretende fazer para apoiadores aí um conteúdo especial sobre eliminados, hein? Então fiquem atentos aí. É um de... bota-fora, Lucas? É, de repente um bota-fora e um adeus, Bom. né? Não aprendi a dizer adeus. É, vamos ver pra onde é que Bom. vai, mas apoiador, fique tranquilo aí. que você Só uma vai... questão
1: de ah. ordem, Lucas. Você não gosta de ver Cuba lançar esse tipo de, de move Perdão, pode continuar.
0: É, é muito... Meu pai contava muito uma história aí sobre é, os blocos, né? Guerra Fria. Rússia e Cuba, né? Uma grande aliança aí que qualquer dia a gente pode debater. É, eu tava falando de Mike Cuban,
1: né? Mike Cuban lançar esse tipo de moves. Boa. Né?
0: Boa. seguinte, muito time na pós-temporada, né? É, na verdade, São a muitos. minoria dos times está eliminada nesse momento, né? Inclusive, Dwayne Casey, valeu, né? Stephen Silas, valeu, né? Vocês conseguiram irritar aí fanbases, mas conquistaram o grande objetivo das franquias, que era ter uma ótima chance aí de Wemba Banyama foram Foram bem, muito, muito bem remunera remunerados por isso, né? mas agora estão demitidos é, e provavelmente integrarão aí comissões técnicas na próxima temporada. Vejo muito valor em ambos, viu, Gibas? Acho que os dois encaixam em muitas comissões técnicas. É, então fiquem atentos aí para onde vão do NK e Stephen Silas, mas Houston e Detroit... Oficialmente, né? Procurando novos técnicos, acho que pode ter novos, va novos cargos à disposição depois da rodada de play-in, depois da primeira rodada de play-off. Acredito que teremos muito cargo à vista, viu, Guilherme? Uma grande, grande turnover aí no mundo do, dos head coaches da NBA. Dito isso, Guilherme, temos 20 equipes na pós-temporada, oito delas entrarão em quadra. É, terça e quarta-feira, né? Pra decidirem os últimos quatro classificados pra playoff. Gibas, por onde você quer começar, hein? Quer falar da rodada? Quer falar da Timberwolves, que pra mim é a grande...
1: Peraí, peraí. Eu vi uma, uma violenciazinha é, inesperada, sempre entretenimento. Mas é. eu quero que você comente isso aqui, Lucas, que eu vou trazer pra você. É, tá lá no Twitch, do, no Instagram do Shy, SHAY. E cara, ele tá muito bem vestido né, nessas fotos
0: que ele postou, muito bonito. O Shay ah. não, sem, sem meme. Pra mim, o Shai é all babe First Team. Good looking. Tanto na, na temporada, acho que ah. ele passa Luca, né? Com essa pataquada do Dallas aí, final. Como também é, na vestimenta, né? Ninguém se veste tão bem como o Shai. É, Pode good looking ser. também, bem, bem bonito, né? Oh, então... Mas aí é, é muito subjetivo, né? Eu não vou dar okay. um... Pode ser meu oh. All NBA, né? Não ok, ok, dizer...
1: tranquilo, tranquilo. Não, não, vamos, não vamos brigar por isso. É, aí a foto é o seguinte, né? Eu Ele brigaria usando... pelo
0: Shaggy. Mas...
1: Ok. Ele tá usando o Air Jordan, até tá na foto, atendendo um telefone. telefone. Esse é o único tênis que eu sei o nome, por isso que eu falei, talvez nem seja, né? O
0: Jordan Porque... tá tocando? É um telefone... Ou... Não,
1: no pé mesmo. Não é um telefone de forma de tênis.
0: Porque eu já vi também telefone de
1: forma de ah, tênis. talvez seja, mas não dá pra ter certeza. Mas ele tá atendendo o telefone e o post é o seguinte, né? Eu ouvi eles odiando, né? Hating. Isso não me deixou me incomodar. Eles pensaram que eu estaria de férias, estando pronto pra Lottery. Tipo em formato de poema, tá? Que ele postou, por isso que eu tô lendo assim. Ok. Todo jogo que é eu vi. É, não é bem um soneto, mas é um poeminha. Todo jogo que eu vim, né? Nós continuamos subindo nosso nível. E nós estávamos prontos para a guerra. E eles continuaram trazendo os tanques. E ele postou isso aí. E aí foi maravilhoso que o JW, J Dub, Jalen Dub Williams, veio e explicou o tweet, Lucas.
0: O tweet não, Ele o costuma post fazer isso, né?
1: Aí ele disse essencialmente nós vamos jogar o play-in depois de todo mundo e suas mães dizerem que nós íamos terminar ganhando só 12 jogos esse ano Lucas o OKC está de volta a alguma coisa competitiva é um play-in ainda, mas mais do que isso Lucas, traz estilo, traz reverência, traz juventude caçando confusão que momento para ser OKC
0: Gibas, seguinte, imagina se o Shai joga no Kings, né? O tipo de post que ia rolar, porque o que o OKC conquistou até agora, Guilherme, foi uma décima posição na Conferência Oeste, com campanha negativa, que garante que o time é, vai jogar. Precisa vencer dois jogos fora de casa para ter chance de. Quer dizer, para conseguir ficar em oitavo e pegar o Denver na primeira rodada dos playoffs, né? Que foi a melhor campanha. Então, assim, não é uma grande conquista do OKC. Dito isso, é uma grande temporada do OKC, né? Fizemos aqui um episódio de raio-x sobre o OKC, de tanto que esse time nos encantou, né? Tanto que a gente viu coisa boa pra falar desse time. Agora, zoeiro, nosso amigo Shai, né, Guilherme? Porque... <risos> É... Que, cara,
1: se um jovem mete um poema, <risos> ele já tá errado, né?
0: Independente disso. De... Cara, a, a... cara é muito contra o poema, Guibas. Pra quem tem um grande amigo poeta, você é um péssimo cara, companheiro. Cara, o meu, 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 meu grande amigo
1: poeta se recusa a assumir o título de poeta, pra, pra você ver como é que é difícil ser poeta, né? Então, cara, se vo... A não ser que você tenha saído é de uma máquina do tempo. pessoas
0: como você, Guibas, que, é que criminalizam o, o poema.
1: E, cara, um dos grandes poetas aí é, tem um livro que chama o Ódio à Poesia, né? Então... É, a não ser que você tenha saído de uma máquina do tempo direto do século XVII, XVIII, onde ainda era cool. Não mete um poema, velho. Não mete um poema.
0: Cara, eu já ouvi falar de muitos... muitos Fala que é letra. Que poema.
1: Fala que é letra de música, então. Fala assim, ah, falta musicar, né? Mas essa é uma letra. Pensa aí pra você ver.
0: Mas então, Guibas, o, o, a parada é o seguinte. O Occi não conquistou nada ainda, tá? E muito do que se falava em relação ao OKC pebar era porque o Sam Prest sistematicamente tirava o Chai do time. E não é como se o OKC tivesse tido um. Você tá aqui refutando o é isso? Não, eu tô dizendo pro. Você tá refutando
1: o Instagram do Chai, cara. Você acordou hoje pra refutar Chai Guildos
0: Alexander, velho? Tanta coisa pra refutar. Jamais. O que eu tô dizendo é o seguinte: vamos guardar textões e poemas um pouquinho mais pra frente. Né? Os poemas a gente guarda no baú, né? <risos> vamos fazer uma campanhezinha positiva. É isso que eu tô, tô incentivando o Shai, velho. Tô dando primeiro, tô dando mais munição pra ele, né? Pra ele entrar babando aí no, no play-in. Mas vamos guardar o, o poeminho aí pra um play-off. Play direto. Vamos fazer como Kings, né? É... Eu sou a favor dos poemas, viu, Gibbas? Então, essa parte aí, acho que ele tá certo. Agora... Outra coisa, né? Fala um poema aí. É, a pedra, né? Como não pensar que tinha uma pedra no meio do caminho? Gives, é, vou dizer uma coisa aqui a favor de favor de Charles Alexander, né? Sabe quem pensava como ele? Quem faria exatamente esse mesmo tipo de poema? Michael Jordan, né? Então você criar esses inimigos... Verdade. É, invisíveis aí, né, que estão duvidando de você o tempo todo, né, que são sempre contra você porra, vai fazer um bem danado pro jogo do né, e torço aí, cara vou confessar aqui, torço pro que se chegar é, nos playoffs, viu então, tô, tô junto, né? Com a massa. O, o
1: problema é que tem uma vibezinha, propaganda de Nextel, esse tipo de, de conteúdo, né? Você lembra que tinha uma propaganda de Nextel? Lembro. Os caras pegava, tipo, o Cacabuena. Um o um cara com que... muita dificuldade na vida, Cacabuena. Ah, pô, vamos falar do Júnior. É, né? as pessoas duvidaram de mim. Então... É, só de pô, eu, pô, pior que eu gosto do Júnior. Então, aí você não gosta do Chai? Eu gosto do Chai. Então... Mas eu é disse ruim, o né? pro, o problema é que esse move do Shy Boa. tem uma vibezinha propaganda da Nextel das antigas, né, que era Né. Não
0: sabe, Nextel é tipo... se, sem desistir a Nextel, que eu não sei realmente se existe, mas se existir e quiser patrocinar o Belgradão, estamos aí, precisa... Até, não até temos... eu tô um curioso
1: <risos> pro seu modelo de negócio, né, porque agora tem WhatsApp. É.
0: Não temos nenhuma, nenhum patrocinador na área de telefonia, né? Então estamos aptos aí a aceitar qualquer tipo de patrocínio telefônico, inclusive... É, que paguem torpedo, né? Libera a gente e manda torpedos <risos> ilimitados aí. qualquer tipo de parceria a gente faz. Guilherme, não só de que se faz um play né? O se tá no play -in, aliás, foi a grande conversa da temporada inteira, foi o, o playoff play-in do Oeste. De que eu trago o meu primeiro take, tá, Que Eu queria falar de play -in, queria falar muito de play-in. Tô começando a desconfiar que sétimo lugar é melhor do que sexto. De maneira geral, esse... Peraí, ah, peraí. Esse Pera ano aí. temos um sexto bizarro de bom, que é o Golden State, né? Então esquece Golden State, tá certo? Beleza. Mas depois do play-in, a gente lembra de jogos de sétimo contra o oitavo, o jogo do Lebron, por exemplo, contra o Golden State, né? Que termina com aquele game-win que ele tá sem enxergar a sexta. É... A gente lembra de, de Patrick Beverly chorando após vencer a partida contra o Clippers, né? Sétimo, oitavo. A gente lembra do jogaço do Pelicans contra o Clippers também. Então, a gente lembra desses times. E a tendência é que o sexto e o sétimo sejam eliminados, né? O normal é que comece o playoff, sexto e sétimo. Ali um 4x0, um 4x1, às vezes um 4x2, numa série bem disputada, né? Essa é a tendência, esse é o normal. Esse é o ano médio de sexto e sétimo lugar. Só que o sétimo está ficando lembrado, por causa dessa, da partida de play-in. E o sexto tá caindo no Ostracismo, Guilherme. Que era o lugar de sempre do sexto lugar. Já era o lugar de antes do sexto lugar, era o Ostracismo. Então não, não há uma, uma valorização do sexto lugar. Por isso, estou começando a desconfiar, viu, Guilherme? Com o advento do Play-in, as equipes de sétimo, de sétimo lugar são mais memoráveis do que a de sexto. Sem pesquisar, você lembra quem foi o sexto ano passado, do Oeste?
1: Não, não, tava até fazendo isso aqui, falar bem a verdade aqui, pra, pra ver se eu conseguisse te refutar, né? <risos>
0: Foi aquela série do, do Golden contra o Denver, né? Foi até bem legal, mas foi um 4x1, assim, bem cachapante, né? Assim,
1: o, o drama é se você for sétimo e refletir, né? Assim, não aconteceu ainda. Todos aconteceu. os sétimos avançaram. O, o perigo é não consegui. Agora, sim, eu acho que de fato tem esse, esse carisma. O perigo é pegar um oitavo que teve um ano ruim, com lesões, coisas assim, né? Também não parece ser bem esse ano, embora eu acho que o Timberwolves tinha um pouquinho essa cara, mas a gente vai falar... A gente pode falar né do Timberwolves, então...
0: Vamos, vamos entrar logo nessa, nesse confronto, né, sétimo oitavo.
1: É isso. É... Amanhã a gente vai fazer uma préviazinha dos jogos em si, né, com mais cuidado, com mais, com mais tempo, vamos dizer assim, mas acho que já dá pra dizer que...
0: Não quer fazer hoje, usar todo o tempo do podcast que resta pra fazer isso?
1: Não, eu tô vendo a sua intenção, né, de evitar aí assunto diversos, cara, mas, é, o, povo, o povo clama pela sua opinião a respeito dos últimos desdobramentos esportivos,
0: Pensando.
1: né? Primeiro, primeiro, primeira coisa, então, é, cara, o que, que aconteceu no, no, no Minnesota, velho? O que, que, que eles tomaram antes do jogo? Que... Primeiro, né, até, até vi um quote dizendo... Pô, o Gobert, na véspera do jogo, deu uma entrevista dizendo assim... Não, o Kyle Anderson, ele tem uma, uma liderança verbal bem agressiva, né? Ele fala umas coisas pesadas, mas isso pra mim tudo bem, né? Já, já, já acostumei e é assim mesmo, né? Cara, no dia seguinte ele dá um soco no seu companheiro de <risos> equipe. E assim, tá tudo bem, gente. O time do, do Minnesota... É verdade que esperava mais essa temporada lá no começo... Mas nesse momento, um oitavo lugar tá bem aceitável. né São duas chances de chegar a um playoff. E não vai dizer que o, o Minnesota tem a obrigação de ser melhor hoje de nenhum time que foi para o playoff direto. Talvez o Kings. Mas os outros todos, né o Memphis, o Nuggets, o, Le o Lakers O não foi direto. O Warriors, o Clippers, o Suns. Esses cinco, eles tinham a obrigação de estar tá aí. O Minnesota poderia brigar por estar tá aí, por ser o Kings do momento. Eu entendo a frustração. Mas... Eles estão chegando no objetivo com uma boa run de reta final, só que o time tá um barril de pólvora, né? E ali, além de. eu nem tinha visto, eu vi hoje cedo só, o, o um jogador que o tempo todo Lucas elogia aqui, o, é o Jaden McDaniels? Ou é o Jaden esse?
0: É o Jaden.
1: Jaden McDaniels, saindo já, né? Não é nem no jogo, é saindo pro vestiário. Ele dá um socão na parede e horas depois sai a notícia de que ele quebrou o pulso foi a mão, né? quebrou a mão dando um soco na parede às vésperas de um jogo decisivo. O Gobert já deu uma. Já fez um post lá pedindo desculpa, falando que estava errado. Lucas, que meio. Será que o
0: frio faz isso com as pessoas? Gibas, o Minnesota. Cara, vou, vou ter que te refutar de novo, viu, Gibas? Tô, tô um pouco refutante hoje. Mas o, o Minnesota, ele não tinha obrigação de ser melhor que esses outros times. Discutível, mas ele tinha obrigação de ser melhor do que ele mesmo, né? O Minnesota fez investimento, fez troca, é, pagou com ativos futuros, digamos assim, esse investimento para ser melhor agora, né? Então, o Minnesota encolhe a temporada em relação à passada, né? Ano passado foram 46 vitórias, nesse ano 42 vitórias. Campanha, porque, assim, uma vitória acima de, de, de ser uma campanha de 50%, né? Se tivesse perdido ontem, terminaria com 50% na temporada. Então, não foi uma, um bom ano pro Minnesota. Aí você pode ter algumas, algumas nuances, né? Relativizar alguma coisa. Perdeu muito de Calenton e tal, da é verdade. É, mas foi um time que foi buscando, né? É, respostas durante a temporada e, em, em boa parte dela, não encontrando. Nessa reta final, depois da troca do, do de Andrew Russell pelo Mike Conley, parecia que o time tinha encontrado um rumo, né? uma maneira de jogar, um, uma, uma maneira de, de se portar. O J.D. McDaniels dando um salto né? de, de qualidade, se tornando de fato um stopper reconhecido nacionalmente, né? e com um jogo ofensivo. A gente estava vendo um Minnesota um pouco mais organizado ofensivamente, a volta do Calamiton e Towns dá um, um espaçamento é, que o time sabe utilizar muito bem, né, tem, tem sabido utilizar muito bem, então assim, é um adversário forte para o Lakers enfrentar nesse jogo de play-in, né, sétimo e oitavo não tá decidido, longe disso, mas é um time que vai chegar fragilizado, né, porque durante a partida de ontem teve esse soco do JD McDaniels na saída ali do intervalo, né, ele tava meio puto, deu um soco na parede, que fraturou a mão, não sabemos se joga. Se jogar, vai jogar limitado, mas o provável é que não jogue, né? Quando você dá um soco na parede, Guilherme, normalmente você usa sua mão boa, né? Você não vai socar a parede. A parede já tem toda vantagem, né? Em qualquer tipo de confronto físico. E você não vai dar uma, um soco com sua mão que não é tão forte assim, né? Porque Cara, se, diz, um... ele se discute muito pouco isso, mas você tá trazendo um dado que é, é real. É real, velho. Você vai lutar com a parede, você, você é underdog, velho. A realidade é essa. Você pode ser um karateka, mas a melhor coisa que você vai fazer quebrando a parede, é você vai ter, assim, o, o ótimo resultado, você quebrou a parede, vai ter que consertar a parede depois. Essa é o, o best case, né? É, e se você tá já, não, vou quebrar a parede porque eu não quero mais essa parede. Você usa uma reta, né? Raramente você vê profissionais que derrubam a parede utilizando as próprias mãos, né? Então, quando você vai pro confronto com a parede.
1: Não tem histórico, assim, computado, né? Registrado. Talvez tenha existido, mas não foi registrado.
0: De vitórias humanas sobre a parede?
1: É, talvez tenha existido, eu não vi. Não tá registrado. Só
0: que, existe, ah, só que se usar tiver, o conceito é adequado. Que, se tiver, é a exceção que confirma a regra, né? Ok. Se não tiver, a regra já tá confirmada automaticamente, né? Mas se tiver, é a exceção que confirma a regra. Aliás, quem inventou. Agora eu fico pensando. Esse... Quem inventou essa parada, velho? É gênio. Porque resolve qualquer coisa, né? Resolve
1: qualquer coisa. O cara te refuta e fala assim: não, essa é a exceção que comprova a regra. <risos> Então, se ninguém. Se não tiver exceção, a regra está errada, né? Se você pensar desse. Mas lado, pelo
0: né? contrário, tá mais que confirmada, né? Porque você tá vendo, né? Efetivamente que Mas aí, que é a, mas aí
1: você tem que falar assim, me fala uma exceção, então, para comprovar essa regra. Eu é vou começar ser, a usar. Né? Ah. Então, aí eu vou começar a usar essa. refutado então. Mas eu, eu até ia trazer uma outra problematização, a gente não entra muito em, de, em debate de engenharia aqui, né? Porque escapa um pouco da nossa alçada. É. Embora o Lucas tenha aí cálculo suficiente pra, pra ser um
0: engenheiro. Fiz um ano de engenharia civil, hein?
1: Eu tenho, eu tenho essa informação. E, Lucas, eu acho até um pouco perigoso se o humano vencer essa batalha contra a parede, né? Dependendo aí do, da relevância da parede na estrutura do edifício. Ele pode, mesmo vencendo, perder. Só queria trazer esse, esse comentário.
0: Boa. Qualquer dia a gente se aprofunda mais disso aí, viu, Guilherme? Porque eu acho que é uma discussão que pouco se tem, né? É mas Há game, uma né? lacuna
1: Há uma lacuna no debate
0: é, Especialmente no ramo dos podcasts Guilherme, o J.D. McDaniels Então ele se jogava a Jogar limitado, né? E ele é um cara super importante Ele é um Cara que pode fazer um falso big né? pode, pode ser um lateral Ele constantemente marca Armadores também Então defensivamente vai fazer muita falta Para esse Minnesota Timberwolves Além desse Dessa, desse confronto né, do J.D. McDaniels e a parede, teve outro ainda mais gritante no banco de reservas né, na, na reta final da partida entre Minnesota e Pelicans, que era um jogo que valia essa oitava vaga. Né? O vencedor ficaria com a oitava vaga. Né? Então, um jogo bem importante mesmo. Né? Você tem duas chances de jogar o play-in. O Minnesota até vence, mas sai... Bem fragilizado, porque teve um entreveiro entre Caio Anderson e o Rudy Gobert. É... O Caio Anderson falou, por que você não dá uma porra de um toco, né? E o Rudy Gobert falou, porra, pega um rebotinho aí de vez em quando. E aí o Caio Anderson teria usado a palavra de Bascalão. né? E o Rudy Gobert aparentemente sentiu muito, né? Ele já vinha sentindo. O Guilherme até trouxe a informação aí da, da entrevista antes. Quando você dá a entrevista falando que sobre um assunto Guilherme que normalmente não é assunto de entrevista Ah o Kyle Anderson tem um, uma liderança agressiva né? Por que, que ele faria, falaria isso se o Caio Anderson não tivesse alugado apartamento na mente dele né é... ou até mais do que apartamento não. torre eiffel né? na cabeça do, do Rudy Gobert e aí da, dessa vez foi um pouco longe demais para o Gobert agrediu o companheiro teve que ouvir muita coisa né Teve que ler piadinha do, do Draymond Green no Twitter, porque o Rudy Gobert reagiu, né? super reagiu quando o Draymond Green deu o soco no Jordan Poole, falando que a insegurança sempre fala alto. Né? É, só tweetou isso no dia do socão, né, que, que vazou o socão. E aí o, o Draymond Green tirou um tempinho ali da, da sua, do seu dia, né? de último dia de, de temporada, preparação para a playoff, para dizer a mesma coisa né, para o Rudy Gobert que a é insegurança fala alto, né, é, copiou, né, Ipsi lit ipsis literis, o, o tweet do, do Rudy Gobert. Podia ter tweetado em francês, né, já que o Gobert tweetou em inglês. <risos> teria sido... Eu teria feito isso, Givas. Você é realmente 2.0,
1: né, Lucas? Agora, o Tio Wolves não tem já o Nasrit, que é uma peça bem legal desse time, bem, é. bem importante, teve, teve, passou por uma cirurgia recentemente. É, agora, o JD McDaniels metendo socão na, na parede. É, não sei o que eles vão fazer com o de né? Ele já pediu um desculpão. Porque senão ele ia ficar sem big, né? Senão cara, gente... você
0: gostou dessa desculpa dele? Porque ele falou assim: quando você mete uma desculpa sincera, você não bota nenhum atenuante. Aí ele é. falou: é, Independente do que foi dito, eu não deveria ter feito isso. Você tá dando assim, é... o porque. O cara foi otário,
1: mas, te mas te eu não te devia te ter feito isso. Né? É. Foi tipo isso. É e assim. E o vazamento dos áudios ali no corredor são, são meio graves também, é... né?
0: Isso aí Caio também é. Isso eu achei grave. Foi escutado o Kyle Anderson falar que o Minnesota vai ter que tomar uma decisão nessa off-season que deixam o Gobert fazer muita coisa, que isso, isso é uma piada, né? E aí teria falado pro, pro Gobert também que ele agiria contra as nádegas do Rodrigo Gobert, né?
1: Bom, bom atenuante, Lucas. Gostei Boa. que você usou aí um eufemismo. É. Enfim, vibe errada. É, esse técnico vai rodar. A gente não sabe que horas, né? Se...
0: Falta de liderança, você acha que é isso, Guivers?
1: Ah, não só, né? Não só, mas faz parte do pacote. Faltou um, um Patrick Beverly. Faltou um Patrick <risos> Beverly. É, é um time que. Tem muito talento e pode vencer. Jogo único, velho. É. é um time que eu não quero pegar. Esse é um time terrível pra você pegar num jogo
0: único. Especialmente inteiro, né?
1: Especialmente inteiro. Não tá inteiro, mas ainda assim tem calma e tal. Você tem...
0: puniria o Gobert? Tipo, tira de um jogo?
1: Não, próximo. E o time, né? <risos> não, próximo <risos> jogo. É... é um jogo que o time precisa de proteção de ar, vai enfrentar um dos melhores jogadores da história, se não o melhor vai enfrentar vários jogadores que estão que crescendo de produção, que vai ter a arbitragem ligeiramente impelida a dar umas faltinhas a mais e na casa dos caras é um jogo pesado. Então, a gente vai falar bastante desse jogo amanhã, mas sim, eu não, não, não poderia hoje o Gobert não, seria bem estúpido, porque uma vitória num jogo como esse você joga um playoff e sim, é contra o time que o ano passado você olhou pra ele e falou assim, aí, eu posso ganhar desse time, viu? É um, um repeteco aí de um Timberwolves e Grizzlies. Aliás, a gente adoraria, a não ser que a gente tenha o Lakers do outro lado para ver o LeBron, né? A gente adora um pouco menos que a gente quer ver o LeBron no playoff. Então o Timberwolves olha a possibilidade de ter mais jogos em casa, né? Pelo menos mais dois jogos em casa. Mais quatro jogos de, de playoff, no mínimo, né? Mais uma experiência pra essa, essa, essa juventude. Enfim, eu acho que o Timberwolves não pode... Querer ser mais realista do que o rei, Lucas, essa frase aí também tô trazendo. É,
0: e o, o próprio Draymond Green serve como exemplo, né? Zero jogos de punição pro Draymond Green, inclusive... É,
1: já apressaram te... até essa desculpa aí logo, né? Já, meia hora, ó, pede desculpa aí, vamos pro jogo,
0: depois a gente briga, <risos> a gente faz um... Fecha uma rodinha, vocês se, se resolvem aí. Cara, que dramática essa temporada do Team Wolves, hein? Parecia que ia ser outra coisa, né? Parecia que ia ser outra coisa.
1: A impressão que eu tenho é que daqui a pouco ele, a gente vai falar deles lá na nossa série pra eliminados, viu, Lucas? <risos> a impressão que eu tenho é que quarta-feira acaba a temporada do Timberwolves. Mas vai saber, né? Vai saber.
0: Seria quinta, gente... não?
1: Esse jogo não. Ah, esse jogo é da quarta, verdade. Então, quinta. É, a gente vai
0: estar. 12, 12, 13, 14, talvez até na sexta, né?
1: É porque tem o um outro jogo, não é verdade? Esse é um jogo que eles podem perder um, que ainda tem outra chance. Enfim, é, vamos falar bastante desse, desse confronto, dessa série aí, nos próximos episódios. Lucas, questão aí pra você agora. Pra você... Questão. questão. Direita com que é uma questão. O Sans escolheu fugir
0: do meu gol, hein? Gibas, acho que não. Assim... Acho que o Suns tá muito feliz de não pegar o Golden State agora. Acho que não tem nenhuma equipe que, nossa, vou pegar o Golden State, né? Que massa, show de bola. A não ser que você no final, né? Ou no final de conferência. Passando de fase, você quer enfrentar, né? Porque é sinal assim, que você passou de fase. Mas o Suns não perdeu jogos com o Kevin Durant é... até agora. É um time que não tinha necessidade de colocar os seus principais jogadores para jogo. E que sabe que tudo menos que uma campanha longa em playoff é drama né, nesse momento. Porque o time é mais um desses times que empenhou o futuro. né? É, então assim, não, não faz uma campanha longa no playoff é drama. Para o Suns fazer uma campanha longa no playoff, o Suns precisa desses caras inteiros. né? Porque o banco do Suns é bem é bem contado, digamos assim, né? é, um, é um banco que não oferece amplitude, é um banco que não oferece segurança, né? não é ah perdemos um, o Paul George e temos o um Norman Power para segurar a onda, né? não é esse tipo de banco né, que o Phoenix Suns tem, o Suns tem um banco que conta com jogadores com pouca rodagem em playoff, né? é, o Suns tem utilizado jogadores que há pouco tempo atrás não se imaginava que teria um tempo de jogo constante numa temporada da NBA, né? Então, é um banco comedido, digamos assim. Então, não tinha para que o Suns jogar nesses últimos dois jogos com seus titulares, com seus principais jogadores, depois que garantiu o mando de quadra na primeira rodada, né? Dito isso, o Suns poderia pegar o Clippers de Kawhi, poderia pegar o Golden State de Curry e companhia, poderia pegar o Lakers de LeBron e Anthony Davis, né? É, então, não não tem um caminho óbvio não tem um caminho fácil aqui para o Phoenix Suns é, e, e acho até que para ninguém da, da conferência Oeste a gente vai acabar falando sobre isso mas é, não vejo porque o Suns fazer um super esforço nessa reta final e vencer esse jogo do Clippers para dizer não temos medo de ninguém né pode vir Golden State né então se o Suns vence o Clippers efetivamente se o Suns bota o time melhor time para jogar contra o Clippers em casa, tem uma chance boa de vencer e arcar com as consequências, né? Ou viria o, o Clippers ou o Golden State já nesse último dia, né? Acho que o Lakers não tinha mais chance de quinto lugar desde a derrota pro Clippers. Então, é, tomou a decisão consciente de que provavelmente vou pegar o Clippers. Mas tudo bem, entre pegar o Clippers e pegar o Golden State. Seria interessante, Guilherme, se fosse um jogo contra o Golden State e precisasse vencer para não pegar o Golden State. Aí que tipo de Suns ia entrar? Né, que tipo de força máxima. Da maneira que foi, não achei que foi um, um efetivo tanking pra... É diferente um pouco do, daquela situação do Clippers há poucos anos, que o Clippers podia vencer e ficar em segundo, e tirou todo mundo para ficar em quarto, né? Acho que... Pra ficar em terceiro agora, não lembro bem qual foi o lugar que o Clippers ficou naquele ano, mas que evitou pegar o Lakers, né? É, então, acho que é um pouquinho diferente, porque já estava classificado e tal, mas sim, o Santos não colocou quem tinha de melhor... E colocando quem tinha de melhor, provavelmente iria enfrentar o Golden State. Então, em última análise, dá pra dizer que o Suns falou... o oh, Golden, meu Golden, e a gente se vê lá na frente, beleza? Firmeza? Até mais. Valeu, um salve, hein? A gente vai se falando.
1: Fato é que é pancada, o Suns não tem time pra estar tá em quarto lugar. Era um time pra brigar pela ponta. Mas a temporada não foi sempre esse time. E mesmo quando foi esse time, muita gente ficou de fora o ano todo... O Sanz conseguiu um quarto lugar, conseguiu o um mando, já é uma espécie de superação para o que foi a temporada. A temporada do Sanz foi bem difícil, né? E agora ela chega com muita esperança para a playoff, porque com o Kevin Durant, o time não deu, não deu nenhum sinal de que não é favorito, né? Acho que o duplo dupla negativa, hein? Deu todos os sinais de que é um favorito. Então, primeiro, né? O Sanz entrou na semifinal do líder de conferência... O Nuggets ganhou esse presentinho aí, né, enfrentar uma potência da sua conferência logo na semifinal de conferência, caso vença, né, os dois vençam as suas séries, de toda forma, Lucas, acho que outra grande história dessa temporada atribulada é o meu Golden, né, que lutou, deu toda a cara de que não ia depois que ia, mas todo mundo sabia que no final ia mesmo, o sexto é o limite, teve perigo até o final, né? até a reta final de temporada, de cair num play-in, e o time já foi eliminado em Play-in. Agora o meu Golden vai enfrentar. É muito... ah, a vida é louca, né? Porque o King chega com um sinal. O well, Elifoot, Lucas, e estaria todo mundo. Não ele fute, não, qualquer Superstar Soca, né? Estaria todo mundo com aquele sorrisinho pulando, né? Você lembra? É. Todo mundo sorrisinho pra cima. Acho que o Rosinha, sorrisinho era né? rosa, Isso. Pulando. E em tese, né, o meu Golden chega meio aquela carinha. Não é o um sorriso amarelo, né? Assim, não é o smile. Não, é, o né?
0: Roxo, né? Não,
1: é, é, é roxo, né? Um, é um pouco. Não, não é bad, mas também não é excelente, né? Só que é o meu Golden, né? E o meu Golden não perde final de. Não perde série de playoff há quantos anos? 2000
0: e? Proeste é desde 2014. Né? 2014.
1: E não perde série de playoff.
0: Desde, desde, desde aquela, de
1: aquela lesão não. dupla do Durando. Mas ele também perdeu uma pro, pro Kevin, né? Então perdeu pelo menos mais de uma. Mas enfim, é um time que é talhado para vencer, ainda que ao longo da temporada não tenha dado cara nenhuma de que seria campeão da NBA. Mil problemas problemas internos, problemas pessoais, né? O Andrew Wiggins voltou agora, o Jordan Poole tomou um soco na cara. Lesão pra cá, lesão pra lá, Curry muito tempo fora, os, os reservas aos poucos vão se ajeitando na rotação. Chegou. O Warriors chegou, ontem enfrentou ninguém, né? Enfrentou o Blazer reserva, mas meteu 55 pontos num período, né? Uma maior pontuação da história de um período da NBA. E aí você fala, pô, é contra o Blazers, né? Beleza, mas quantos Blazers tiveram na história da NBA, né? Um time horroroso sendo enfrentado por outro. E ele fala, meteu 55. É... E sim, nas outras... Nas outras Temporadas também tivemos última rodada com gente não botando ninguém em quadra. Também tivemos time metendo tanking. A história é... Os caras meteram no último jogo da temporada. <risos> Sim, Chegamos, né? Estamos quente aí para os playoffs. Sábado já tem jogo contra o Kings. Ah, beleza. Vamos ver. 55 a 27 no primeiro quarto. Metendo bola de todo canto. Um monte de crack para todos os lados. Reserva fazendo cestas. Curry jogando Fiz 26 pontos e minutos Tem uma
0: teoria de que o Golden acelerou muito no primeiro tempo para mandar o recado lá pro Phoenix Suns, dizendo, ó, oh, vamos ganhar aqui, vocês têm que ganhar aí também, velho. Senão fudeu. <risos> Porque se eles perdem, né? Se eles perdem, se o, se o Golden perde, o Lakers passa o Golden, né? E aí o, é o Golden vai pra play-in. E aí o Suns poderia ganhar o jogo do Clippers que não faria diferença, né? Então eles avisaram, ó, oh, tamo ganhando aqui. Já garantimos no primeiro quarto, agora é com vocês.
1: E assim, o Golden State fazer tudo o que fez nessa temporada e terminar com um jogo de 157 pontos <risos> É pra dizer assim pro Kings, beleza, foi legal, só run, você brincou, mas o favorito sou eu E eu acho que é até bom pro Kings, Lucas Acho que assim, claro que não é bom enfrentar o Golden State, mas esse cenário do jeito que vai se desenhar Tira qualquer pressão do Sacramento Kings o Sacramento Kings vai jogar leve essa pós-temporada, não jogava playoff há muitos anos Não vai, o... véio,
0: não vai porque tá eles vão ter que bem, defender, velho. eles vão ter que defender agora a honra, né? Porque o Golden marcou o Kings e falou em podcast e tá tudo. tudo né? Queremos pegar o Kings, eles não vão entrar leve, Guilherme. cara. Entrar tá tudo no... bem. Te não dá. tá.
1: Tá tudo bem, velho. Eu vamos ser honestos. Tá, vamos ser honestos aqui nesse aspecto, nesse aspecto vamos ser honestos. Cara, tá, tu, tá tudo bem, velho. Ninguém espera que o Kings elimine o Golden State. Se eliminar Maravilhoso, histórico, lendário Primeiro time desde 2014 do Oeste. Vai ter
0: raio, Guilherme?
1: Mas... Se... Cara, Você vai ter é raio? Mesmo. Vai ter raio? Tá maluco, velho, vai ser O que é mais é. que um
0: raio? São dois raios? Não, se... <risos> tem, que, tem que vencer um jogo Pra ter raio, né?
1: Ah, ok, vai ter, te vai ter vai ter que raio que Vai ter raio. ter raio Vai ter raio porque o, o Kings tem o um melhor ataque Da NBA e o Golden State tem uma das piores Defesas que vão jogar pós-temporada então vai, vai ser difícil para o Golden State parar esse time. Acho que é uma série longa, viu? Tomara. Hum. Espero, espero. O primeiro jogo sábado.
0: Essa série vai ter não muito podia. A gente não pode passar do, do, do Clippers, né? A gente falou de Clippers aqui, mas teve treta também, né? Teve empurra-empurra no banco. Maison Plumley e Bones Highland, né? Imagina, né? Bones Highland saiu tocado de outro time e já tá arrumando confusão. <risos> já teve treta também, né? E foi vitória também, né? Parece que um dos segredos da vitória é que, né? a gente se bater no banco, né? É... Mas é isso. O, o Clippers vai para uma série contra o Phoenix Suns precisando desse banco e não tá tão harmonioso assim. Acho que o... muda um pouco a conversa se o Paul George estiver apto pra jogar pelo histórico, eu acho que não vai estar, tá, né? É uma lesão um pouco dura aí de, de, de se livrar tão rapidamente. A gente viu o Yannis fazer isso, mas porra, o Yannis é o Yannis, né? E o Paul John já, Paul John já teve outras no, na, na carreira, né? Então, vamos ver que tipo... O Clippers vai leve também, né? O Clippers vai mais leve do que o Kings, por exemplo. O... E é um confronto em que duas equipes estão super investidas, né? São duas equipes que, não, que, se não vier o título, temporada foi um fracasso. Essa é a verdade, tanto o Clippers como o Suns falamos muito dessa série, tenho certeza disso. É, então, uma série, mais uma série aí que pode ser definidora dos rumos da NBA. Tem conferência leste também, né, Guilherme? A gente, às vezes, esquece um pouco, porque ficou definida a parada mais cedo por lá. Mas tivemos, por exemplo, o Donis Haslam fazendo 24 pontos no jogo, né? metendo duas bolas de três pontos, metendo dunk, né, ponte aérea, despedida do Donis Hasley da NBA, é uma situação tão exótica que o time vai pra playoff, né? vai pra play-in, provavelmente pra playoff, e já estão fazendo a despedida agora, porque sabem que ele não joga, né, o jogo que é importante, ele não vai entrar, então já anteciparam aí a, a despedida do, do Donis Hasley. e um salve aí pro Donis Haslen, um dos jogadores mais idosos aí da NBA, é um dos poucos jogadores mais velho que a gente, né, Gipas? Então vamos, vai fazer falta aí, especialmente pelo Belgrado. <risos> é... Vai fazer falta. É, é um grande jogo de play-in, né? A gente fala do Oeste e tal, mas porra, Miami Heat contra Atlanta Hawks, duas equipes que entraram na temporada com aspirações grandes e vão para um play-inzinho aí maroto. Quem passar pega os Celtics. Quem passar vai tentar a vida pra pegar o Bucks, né? Então, são play-ins, assim, aparentemente menos, aparentemente menos acessíveis, né? Mas, ainda assim, é a chance de fazer alguma coisa na pós-temporada, né? O, o Heat olha pro
1: Celtics e pensa assim, pô, eu sou o Miami Heat, velho, eu acabei de jogar uma final de, de conferência contra eles e perdi por uma bola. E o Hawks acabou de jogar a final de conferência também, né? Faz duas temporadas só. Foi pro Bucks, né? E também chegou é. a estar tá na frente. Então, os dois olham pros seus times lá de... Vamos supor que o Heat vença esse jogo e o Hawks vença quem vencer de Raptors e Bulls, os dois vão chegar para a playoff falando assim, pô. O, o, o tempo nos afastou, né? O tempo o tempo foi cruel comigo e você foi um pouco melhor. Mas estamos aqui de novo, né? Você vai ter que me ganhar de novo aqui para para confirmar esse vira-freguesia mesmo ou se na verdade eu não sou tão ruim quanto parecia. O Hawks em outro momento com um novo técnico, acho que pensando em outras coisas, e acho que o play-in, eventualmente um play-off, seria até um recomeço, né? uma chance para testar coisas, e para colocar de novo o Snyder na pós-temporada, é um grande técnico, tem que estar tá lá, e do outro lado, o Miami Heat, esse time precisa fazer alguma coisa, né? acho que o Heat não pensa em avançar aqui, em pegar o Celtics e ser varrido, não acha que esse é o destino do time, é um time que sofreu muito durante a temporada, tem problema, claro, de chutadores, né? time que não mete bola.
0: Pior ataque da NBA.
1: Simplesmente não mete bola. Na, na época da, da NBA dos três pontos, um time que não tem chutador. Tem um ou dois chutadores, mas assim, a dinâmica do time não tem, não tem volume ofensivo para o time ser bom em arremesso. E, bom, chega na temporada com algumas boas ideias, né? Você até falou do Donis Hasling... botando bola de três. Esse jogo a gente descarta um pouco. Mas a gente teve uma sequência aí com, com bons momentos defensivamente é um time que vai ter plano de jogo, a gente olha para o Spolstra e não vê, assim, nenhum técnico da NBA superior a ele. Então, são dois, dois projetos bem bem legais, acho que é um... Dos, das equipes envolvidas, né? acho que são duas grandes histórias, a gente vai ter um confronto bem forte e acho que quem perde, independente de quem for, sai como favorito para o próximo jogo porque Raptors e Bulls me parecem bem abaixo, né? ainda que sejam grandes equipes e tenham bons valores... Acho que o Hit e o Hawks chegam em outro, outro patamar mesmo. É... O Hit tem uma, uma arma extra que é o Jimmy Butler Playoffs. Né? A pós-temporada do Jimmy Butler sempre é um negócio meio maluco. Ele se torna, ali por um, por um período específico de, de temporada, o Michael Jordan. Né? O Jimmy, Jimmy Butler vira o Michael Jordan e vai jogar Playoffs de NBA. Por isso que a gente olha para esse jogo e eu acho muito difícil o Hit perder esse jogo. Pode acontecer. E eu acho muito difícil o Heat ser presa fácil. Pode acontecer. Mas enfim, Lucas, o Leste tá bonito. Aquela série Cavs e Knicks que a gente pensou vai ter. Os Sixers e Nets, né? Agora sem assim, aquele sexo apio todo, né? Porque todo mundo que devia estar tá lá não tá mais, né?
0: A... Cara, o então meteu 46 pontos, hein? Só ele não joga, Thomas. né?
1: Aí chega no um jogo, ele joga 4 minutos, né? Se joga, né? Cara, esse cara, na G League, ele ia ser alucinante, né? Porque quando só tá os Perebas, né? Os não-NBAs... Ele faz todos os pontos do time, né? É uma coisa impressionante, assim. É... O Nets e o Sixers, eles têm histórias que se cruzam, mas, assim, ainda tem o James Harden, que jogou no Nets, tem o Ben Simmons que já foi, assim, isolado, não joga mais. Então, esse confronto foi perdendo o Sex Appeal, né? Com, com os movimentos todos. É. mas, de toda forma, ainda é um Nets e um Sixers. O Nets chegou a pós temporada direta, mesmo com é uma troca que tirou seus do... duas trocas, né, que tiraram seus dois principais jogadores. Cara, se você olhar o saldo da troca pro Mavs, né? Acho que do Mavs foi 7 15. <risos> a troca. E se você olhar o saldo do, do do Nets, né, que não perdeu posição, tava até brigando para crescer, mas eu não me lembro que tá muito melhor, eu não tenho o saldo preciso aqui agora, mas Acho termina a temporada
0: Nets. Acho era por aí.
1: Termina a temporada com um 6 4, né, nas últimas 10 partidas. Poxa, o Nets está muito bem posicionado. É um time que tem um milhão de escolhas, tem um milhão de jovens, um milhão de 3nds, boas estrelas, bons projetos. O Nets vai jogar muito, muito levinho isso aqui. Lucas, o leste está bonito, sim?
0: É, vai ser legal, Guilherme, essa essa série. Acho que os Sixers entra com a pressão e os Sixers tem que responder à pressão, né? de algo que esse Six é sempre batalha, Doc Rivers batalha para responder bem a pressão. Vamos ver como é que vai ser nessa esse confronto, Cavs e Knicks. A gente vai ter que falar muito dessa série aqui porque acho que vai ser excepcional. Acho que vai ter muito fator aí, porra, o fato do Donovan Mitchell basicamente ter sido preterido pelo Knicks, né, em relação assim, a sensação que dá é que o Donovan Mitchell se ofereceu bem pro Knicks e não aconteceu. Então, vamos ver o que vai acontecer a partir daí. Falei é, tanto e...
1: para pagar o homem, Lucas. Falei tanto, Isso. velho.
0: Meu Agora Deus. é a hora do Knicks ver se vai, vai se arrepender, né? Pô, pô, vai foi se arrepender, mal. pô. Vai se arrepender. Vamos ver. É, e tem um Raptor jogando com o Bus. Não tô pronto, viu, Gibas? para dizer que o Hawks é favorito contra essas equipes. Equipes aí que não se separaram nessa temporada, né? É o Bulls terminou com 40, o Hawks terminou com 41, assim como o Raptors, então são equipes assim, basicamente a mesma coisa, de campanha, e de valores, quando você vê, o, o Raptors talvez seja o menos investido, digamos assim, o Raptors ainda tem projeção de futuro, esses caras vão melhorar, etc. Mas tanto o Hawks como o Bulls estão jogando tampados, basicamente, estão né? jogando assim, já naquele naquilo que se imagina que seja o... O ápice desses caras aqui, né? Não tem um Scott Barnes nessas equipes que a gente vai olhar e dizer, pô, mas daqui a três anos como é que vai estar, tá, né? Então, é basicamente é, o que a gente já viu aqui, né? Os principais jogadores. Trae Young, é, Dejante Murray, né? Capela, o Bogdanovich, o John Collins. Eles têm pouca projeção de futuro comparado com a galera do Raptors, né? Que ainda tem um Scott Barnes, um ano novo, etc. O, o Bulls, o você vê The Lavigne, cara, são, são caras cascudaços, né? É, então não, não imagino que tenha um favorito claro entre esses aqui. Acho que o Hit vai estar tá na pós-temporada, né? E acho que deve acontecer no sétimo, oitavo já, jogando em casa e, e pelas, pelas, pelo fato de ter essa super defesa que tem, né? É, e encontrar maneiras de jogar, especialmente pós-temporada. Mas ainda assim, pro, do outro lado, tem um time que é super perigoso, né? O Atlanta, num dia que, que tá é, com a defesa encaixada e a bola tá caindo, fica difícil de segurar, então vai ser... Cara, play-in tem essa beleza, né? A gente vai lembrar desses jogos. É, e é bem provável que o, o leste daqui a, sei lá, duas semanas, três semanas, a gente esteja naqueles quatro mais óbvios, né? Bucks, Celtics, Sixers e Cavaliers. Quem sabe o Knicks ali. Mas é bem provável no fato no, na, na conferência leste que a gente esteja com esses caras todos aí. Mas o play-in tem essa beleza, né? O play-in tem essa magnitude, uma sacada genial da, da NBA certamente. Gibas, algo mais para a gente cobrir dessa reta final caótica da NBA?
1: Acho que tem bastante coisa, mas aos pouquinhos a gente vai fazendo nas nossas séries exclusivas para os apoiadores, para os episódios de preview. Então eu queria aproveitar para convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, né, assinarem o plano de apoio do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, vou repetir, hein? Cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00, você tem acesso a um caminhão de conteúdo exclusivo, viu? É muito conteúdo, não é um caminhão de verdade, né? Foi uma expressão. você tem acesso a eu muito terrível, conteúdo. né, Guilherme,
0: porque as pessoas da nossa idade é, virou, acompanharam muito o caminhão, o caminhão do Faustão, né? Pô, de repente chegava... Caminhão...
1: De conteúdos,
0: Botado né? de prêmios, né? Luiz Barricelli
1: dirigindo caminhão. <risos> Porra, já pensou? E, então, assim, cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo e por lá você faz todo o processo, né? Apoia, desbloqueia o conteúdo, vai ter, vai ter muito conteúdo para essa, essa reta final de temporada e já tem muito conteúdo lá. Olha aqui na descrição desse episódio que você vai ter uma ideia do tamanho de conteúdo que você vai ter acesso por apoiar por R$ reais, cara, é muito barato. A partir de R$ reais você ganha tudo isso e ainda ganha a companhia das melhores pessoas do Brasil, que são aqueles que estão no grupo do Telegram do Café Belgrado. O grupo chama Giannis, né? Um grupo de apoio. de Grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. Giannis, a sigla, né? Que é onde está o nosso grupo, o grupo do Telegram do Café Belgrado, vem Sim, mas com a O gente.
0: Giannis, jogador, falou que pra ele, os dois anos que ele ganhou o prêmio de MVP foram os piores anos dos últimos cinco anos dele. Tipo, eu ganhei nos anos que eu era Peba e agora que eu sou bom ninguém me dá mais prêmio. Vamos ter que dar esse prêmio pra ele esse ano, então, pra deixar o Gênesis feliz. Se ele soubesse que ele é o nome do grupo, acho que ele ia ficar muito feliz
1: Porra, a gente precisava contar para ele. Lucas, precisa agradecer então. A gente não gravou na quinta, porque foi ao ar a série Brasil, o País do Basquete. Muito obrigado, a repercussão. A todo mundo que ouviu, compartilhou. Continue ouvindo, hein? Se você tá ouvindo esse podcast e não ouviu, volte aí e ouça. Vale a pena o episódio com o Rolando, primeiro jogador brasileiro a jogar na NBA. Várias histórias maravilhosas. Um salve, hein? É, vou mandar aqui para os apoiadores que chegaram então desde quarta-feira à tarde né? o Fernando Travalini Fábio Vieira, o Rodrigo Felipe Rui, Lucas Garibe, João Vitor Ramos, André Gaziri Eitor Nu, Homem Nu Osmar Sigueoca Dr. Osmar, Fernando Sobrinho nosso amigo Maranhense, Luiz Rúmel Samuel Demarque Alexandre Bentivoglio né? o, 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 o Voglio Bene Daniel Kirchner Arthur Caio Romão, peraí que tem mais né? tem bastante gente, Lucas tem muita apoiadora da Sandra
0: né? é, tem muita apoiadora da Sandra acho que a grande maioria é a apoiadora da Sandra
1: é isso, tem o Lucas Dorner cara, Dorner não é o de uma casa lá de, do, do Game of Thrones é, o Cláudio Lemos eu acho
0: que ele é o príncipe de Dorner
1: né? grande Cláudio Lemos esse é o príncipe de BH, Cláudio Lemos Marcelo Viegas um salve Marcelão Chegando de Gianes. E o
0: Caio Maia de hoje. Eu, expo, eu pulei alguém, Lucas. Parece que sim, né? Você falou Leandro Santos? Leandro Santos foi o último. Tipo, foi o primeiro. Ele foi no dia 5, que foi a quarta-feira. Ah, não, então não.
1: Tarde. Perdão aí. Leandro Santos, então. Muito obrigado pelo seu apoio, Lucas. Falou Bruno? Bruno e Giovannini? Bruno, Bruno a gente falou no dia, mas um salve pro Bruno pra mim. Ué, ele o foi prín... Na
0: quinta? No dia 6. Ah, então
1: é Adam a Dan Sandler, falou? né? Então é a Dan Sandler. O Bruno, na minha opinião, Lucas, o principal analista aí do NBB hoje. Pra mim, o cara que faz o melhor uhum. trabalho de análise tática, nunca vi do nível que ele faz. Quem não segue, siga aí no Instagram, viu? Brunão. Que de Londrina, hein? Paraná, Paraná Forte. Abraço, Bruno. Ô, Lucas, explica as pessoas por que, que tem que apoiar o Belgradão, véio.
0: Cara, tem que apoiar porque o... é um projeto de mídia independente, no sentido de que somos apenas eu e o Guilherme pra fazer tudo, né? É, e mais. Muito dependente no sentido de que sem esses apoios a gente não conseguiria fazer esse tudo e esse tudo a gente quer transformar em ainda mais, né, Guilherme? Então, apoia o Café Belgrado, ajuda o projeto a se manter e em troca disso a gente vai te dar conteúdo, né? Conteúdo exclusivo para apoiador, aquilo que a gente faz de melhor, que é podcast. Imposto Post em Renda eu faço de melhor também, viu, Guilherme? Mas infelizmente não dá para botar no plano de apoio. É... Então, você. A partir de R$ 9,00 já tem acesso a todo o conteúdo de áudio, mas se você quiser vir para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia, para o nosso telefone mesmo, para o nosso Telegram, vem no plano a partir de R$ 20,00 o plano Apoiador Insider, como alguns desses citados hoje são Insider, né? por isso que a gente estava falando assim, com tanta familiaridade, né? são pessoas que de fato vêm para a nossa vida, para o nosso convívio. Então, cafébelgrado.com.br vai te levar para o aplicativo da Aurelo. Lá mesmo, nesse aplicativo, você consegue ouvir todo o conteúdo exclusivo do Café Belgrado. É, e se você vier de Gianes, né de, de apoio Insider, você vem para o nosso grupo do Telegram. Guilherme, você falou em caminhão de conteúdo. Eu fiquei pensando, se a gente tiver um apoiador mecenas por um ano, a gente pode fazer um caminhão de conteúdo para ele. Né? Um caminhão de brinquedo que dentro vai um pendrive com todo o nosso conteúdo. Ou até mesmo um caminhão com Bluetooth, né que já vem com conteúdo dentro do caminhão. Esse é o um novo sonho a partir de agora, Guilherme <risos>
1: Cara, ontem É, tava assistindo Pô,
0: Francisco esse cara Tem muitos caminhões?
1: Cara, não muito, tem um, um caminhão ele, é ele tá mais na vibe Será dos que animazinhos é né? botar
0: um bluetooth nele? Então,
1: ontem eu tava assistindo é, O programa do Rodrigo Hilbert, né e,
0: Pô, velho Pode fazer um caminhão de conteúdo cara,
1: não, é brin... não é mentira, velho Eu achei que era meme quando a galera falava, né Mas ele tava fazendo pão, né Aí, cara, ele pegou uns pedaços de metal lá. Eu não sei, ele tem todos os pedaços necessários.
0: Pra fazer o forno.
1: Aí eu juro pra você, ele fez o forno. Ele fez <risos> o forno. Eu juro, ele fez o forno. <risos> não, calma, vai piorar. Aí ele terminou de fazer o forno. E aí ele falou assim, ó, oh, agora dá pra gente fazer aqui o pão, aqui dentro desse, desse recipiente e tal. Cara, é um pedaço de metal, ele transformou num forno. Ele falou assim, mas é importante a gente saber quando tá quente. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um termômetro dentro desse forno. Aí para mim foi um fim, aí, aí eu... Não, não, eu, eu desisto, né? Eu desisto.
0: Gui, é... mas ainda bem que o meu forno aqui, inclusive ontem eu até fiz um bolo que, meu Deus do céu, é o melhor bolo que eu já fiz. Né? É mesmo? Do que é que foi? Pô. É um bolo chamado Luiz Felipe, não sei como é, que é, como é que chega aí. Em algumas partes do Brasil é chamado também de Souza Leão. Ah, mas já, já,
1: é... já foi... Já fui... Eu estive numa situação de experimentar esse usuário, bolo.
0: usuário, né? Boa. <risos> cara, <risos> cara, esse bolo é espetacular, é espetacular. Mas enfim, Guibas, é... já assisti uma vez, também achei que era mesmo, uma vez só assisti um programa do Rodrigo Hilbert. só tive estômago pra aguentar um, né? A pessoa que se odeia, assiste muitos, né? Mas, mas quem quer manter um mínimo de amor próprio, assiste só um. E ele tirou o leite pra fazer a manteiga, pra fazer um pão com manteiga. Meu Deus. Assim, então, ele tem muito tempo livre, né? Muito tempo livre e assim, no fim das contas, você tem que admitir que você tá assistindo só para ver o Rodrigo Gilbert, né? Porque ninguém vai reproduzir isso, né? Ah, eu tô assistindo porque eu quero aprender a fazer a manteiga do leite que eu tirar da minha vaca para poder fazer um pão com manteiga, né? Não é, você quer ver o Rodrigo Gilbert. Né? E tudo bem é... também, né? Porque o homem é envolvente.
1: Não, pô, o cara é bonito e sensual, né? Não é só bonito, né? Porque tem gente que é muito bonito, mas não tem sensualidade, né? Agora, tem, tem dois aspectos que eu queria trazer aqui sobre essa análise do Rodrigo Hilbert, que faz tempo que não se faz, né? Caiu em desuso. Seria é que ele
0: venceria um duelo com a parede? Agora eu tô nessa dúvida, viu, Guilherme?
1: Cara, provavelmente sim, porque ele teria feito a parede, né? Então ele saberia os pontos fracos dessa parede, né?
0: Porra, mas a parede dele deve ser foda, velho. Mas ele sabe os pontos fracos. É ser uma parede intransponível.
1: A questão, duas questões, né, que, que eu tenho pensado muito a respeito desse, desse dilema né? o, o primeiro, né, eu acho que até o fundamental é como que ele tem tudo aquilo sempre à mão, né, pô ter um termô... quem guarda um termômetro em casa assim, para fazer, pô, se você tinha dinheiro pra comprar um termômetro, uns pedaços de lata um maçarico pô, um forninho, velho dá pra lá dez vezes, não fica tão caro né, Verdade. se eu pensei um pouco nisso outra coisa, né Pô, a Alcione tava no programa dele ontem né? a Alcione, velho a Alcione. Poxa, é a
0: Alcione pra fazer um pão oh, Alcione, vem pra minha casa, aí eu vou fazer um pão pô, casa, até, até
1: tudo bem Fazer um pão pro Alcione, mas Porra, um violãozinho, né Mas
0: você convida Você convida Bota ela uma uma pra cantora, cantar Você convida Pera pra aí, sua pô. casa pra cantar?
1: Não, Pra minha casa não, velho, mas é um programa de TV, né Mas era na casa dele? Eu não sei se é a casa cenográfica dele, porque tem um maçarico, tem uma furadeira e tem um, um serrote no quintal, assim, né? Ele tem duas crianças, né? É até perigoso ter espalhado esse tipo de ferramenta. As crianças devem estar fazendo isso também, né? Deve é. fazer ótimos bolos. Mas enfim, né? Eu acho um dos homens mais bonitos e sensuais do Brasil. Então, qualquer tipo de comentário.
0: Se você que... convidar um, um. Ah, vou convidar a sua amiga, um massagista, você fala. Ô. Oh, Qual? <risos> Vê aqui meu ombro, que eu tô com o ponto de tensão.
1: Cara, quem não é faz ar... isso tá errado. Não, quem não faz isso tá errado, né? Porque, pô, ponto de tensão... Se você tem alguém que pode tirar aí um nozinho, né? Pô, essa pessoa... Mas, assim, é um programa de TV, né? Entende o que eu quero dizer, né? Lucas, estão evitando chegar no assunto que as pessoas esperam, mas chegou a hora, né? É, sim. Hoje, Stefani Soares será draftada na WNBA 8 da noite 8 da noite WNBA, a ESPN vai passar o draft, a Stefani já saiu em mock drafts, na, na, na escolha 14, na escolha 6 e na escolha 4, então assim não sei muito bem o que esperar sei que ela é um, uma super prospect, é uma pivô de 2 metros, que tá machucada né, então assim, ainda que seja draftada, não vai jogar esse ano
0: é, esse hum. é o drama da W, né? Porque acontece o draft, já começa a temporada e já acaba a temporada, né? Uma é uma temporada isso. que acontece rapidamente ali no contraturno da NBA. E lá para agosto, setembro, tá se encerrando, né? Playoff e tal. E Acho que julho já tem é, muita W, né? Então, é uma temporada que vai acabar rápido. E por isso, né? A lesão, o tipo de lesão que a Stephanie teve foi ligamento. É, já vai tirá-la da temporada mesmo assim ela é esse tipo de talento que mesmo machucada os times escolhem na loteria né então vamos torcer muito para que ela caia bem posicionada é, não só assim seja uma escolha alta mas que seja num time que tenha um plano para ela né que tenha toda uma estrutura e que tenha todo o interesse em fazer da, da Stephanie da Stef Stephanie um um talento aí pro Relevante dentro da liga, né? Esse é o nosso Ela,
1: ela assinou com a Tisha Penicheiro para ser a agente a dela, é uma super estrela da WNBA, portuguesa e que faz um trabalho aí nessa área também. Então a gente imagina que ela pode ainda ter boas oportunidades jogando na Europa também, né? É um, é um dos objetivos, claro, porque a WNBA não tem temporada inteira falando sobre isso com a Nani. Lucas, a temporada começa dia... A pré-temporada começa a 5 de maio. E a temporada 19 de maio e o, o playoff começa em, no final de agosto. E no, no limite, no limite, se, o jogo, se a final for ao número máximo de jogos, é 20 de outubro. Então, a temporada curtinha, não dá tempo né, pra recuperações Mas, mais longas. Ela
0: joga só em 2024, né, Stephanie?
1: É isso. Então então fica a torcida, vamos ficar atentos é sempre uma grande notícia, principalmente porque draft, movimenta a comunidade é, acho que é bem legal dar essa moral aí pra Stephanie por volta então, Stephanie, Stephanie Soares por volta então das 8 da noite fiquem atentos aí que a ESPN deve transmitir, se não ao vivo nos seus canais, pelo menos lá no Star Plus, com certeza vai ter esse conteúdo lá Lucas, faltou falar de algum assunto algum assunto esportivo no final de semana? Muita gente mandando mensagem. o gol do Vini, né? O gol do Vini. Porra, um que, pedáculo, golaço, né? velho, é que golaço, velho. Que golaço. O Real
0: até perdeu, né? Mas tudo bem. É... A La Liga já acabou. Ganhou o precisava, né? Que era o 4x0 no Barça. Vai pra final da Copa do Rei. E agora, nessa semana, jogo contra o Chelsea, né? E aí sim, vai ser valendo. E acho que é isso, viu, Gibus o...
1: o assunto interessante, né? Do, do Vini, que agora... É... Meu TikTok só fica mostrando briga dele com o Gavi, né? Cara, qualquer coisa que eu, que eu passo é... Porque ele, o
0: Gavi ele... é TikTok, né? TikTok que joga.
1: É. E assim, eu já não tinha muito apreço pelo Gavi, né? Agora ele é meu inimigo no futebol, né? Então, hoje eu tenho total desapreço pelo Gavi.
0: Ele não é inimigo, ele é vilão. É diferente, né?
1: Ok. Meu vilão, então... Pô, mas... Então, um vilão... Um vilão muito de pequenininho, 10, né? 106, Muito da Pequenininho, sabe? Foda. Pô...
0: Pô, mas é do um, massa, velho, é
1: massa. Eu, eu, por exemplo, eu tinha como vilão o Felipe Melo, né? E ontem tava ao lado dele, né? Então, um pouco constrangedor falar isso. Pô, o Felipe Melo, velho, pitbull, né? Mas tinha socão, tal. Tá? porra. é fácil você ter ele como inimigo, né? Pô, é. o Gavi, assim... Pô, o meu, o meu herói bate muito fácil no Gavi, cara. Ele deita no Gavi, sabe? Precisava de um vilão mais mais punk, assim, sabe, o Haaland, eu, eu gosto do Haaland, mas entende, né, o perfil de vilão, assim, sim, meio, sim, sim. meio intransponível, assim, né, Puyol, Puyol tem uma vibe mais de vilão, não tem?
0: Tem, pô. Puyol tá muito aposentado já, né, Tá é
1: idoso, né, tá idoso. É. Lucas, Vitor Pereira, é... vamos ter que falar de Vitor Pereira.
0: Primeiro, né, Flu, salve pro Flu, é, campeão, bicampeão, né. Muita festa, me lembro, cara, eu consigo perfeitamente é, me projetar, me ver, né? né? Na torcida do Flu, comemorando o Carioca, porque no auge do Vascão, né? Porra, aquele Vasco de, dos dois juninhos, é, era, era bonito demais o que jogava o, o Vascão. 98, ali, né? Final dos anos 90, começo dos anos 2000. O Flamengo só ganhava o Carioca, né? E o meu rival Vasco ganhava tudo, 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 né? Liberta, etc. Então, quando tinha o confronto no Carioca, vinha a vitória do Mengão, né? O Flamengo conquistou um trivice, o Vasco conquistou um trivice, né? Jogando finais contra o Flamengo em sequência. E, cara, era o, o ápice ali, né? Era o meu céu. Então, me vejo muito... Quero parabenizar a torcida do Flu, né? Mais um Carioca, empilhando Cariocas aí. É, me vejo muito aí na... Nessa comemoração, viu, Guilherme? Já estive lá.
1: Você, você vai ser sempre condescendente com, com quem vence o Flamengo? Em todas as situações? É tipo... É, entendi, carioquinha... Riva. Ah, que legal... Não, não é carioquinha Como não. Estou é valorizando o carioca. Para, você está sendo condescendente. O Flú histórias. o Vitor Pereira para refletir alucinadamente o Diniz. Cara, muito feliz de ter entrado no bonde do Dinizismo <risos> antes né, da, da maioria... Quem acompanha o Café Belgrado sabe, né? É verdade, achei que o dinizismo tinha sido suplantado pelo Vitor Pereira, que ele tinha um número aí do dinizismo, ele tinha conseguido eliminar o Diniz na, na Copa do Brasil do ano passado, bem em positivo, né? E o primeiro jogo da final foi bem, assim, dominante, né? Eu não assisti inteiro, mas segundo relatos, né? Foi um jogo que o Flamengo conseguiu ajustar bem, assim, né? E, pô, até pensei, pô, o vai acabar pelas mãos do Vitor Pereira, o mundo é muito triste, né, cara? Fiquei, de verdade, fiquei triste com isso. Porque eu, as pessoas que ouvem o café Belgrado sabem, né? Eu tenho, tenho empenhado uma tensão de, de rancor, até um pouco acima do, da, minha, da minha vontade contra o Vitor Pereira, né? Tenho tido muito rancor por ele, depois de tudo que ele fez. Está e aqui, né? é, exato, por isso que eu até preciso que ele seja demitido logo, né? Tô bem ansioso. A sogra dele ficou doente assim. <risos> ele é uma pessoa que desperta muito rancor. Aliás, hoje ele conseguiu, ele juntou o rancor aí das duas maiores torcidas do Brasil. É, e fiquei muito triste com, com a possibilidade do Vitor Pereira encerrar o dinizismo, né? E fiquei muito fascinado com o que foi essa semana, né? Primeiro, né? O Flamengo mandou um time exótico lá para pegar o Alcas, que eu confesso que não conhecia. Não falamos a respeito aqui do Alcas? Não me lembro se falei, né? Não Mas, teve ah, nem
0: podcast depois.
1: Ah, foi isso. A referência que eu tinha de Alcas era a Aliança do Livre Comércio das Américas, né? Então, Alcas... Ah, até fiquei um pouco confuso. Mandou um time exótico pra lá... E, cara, Libertadores, você manda um time exótico e tem altitude, você perde. Eu, assim, de verdade, acontece. O, o Palmeiras perdeu. O Palmeiras mandou um time exótico, tinha altitude e perdeu. Acontece. Mas, assim, né? Juntou um pacote de, de pressão pra esse jogo... E aí eu confesso que eu não entendi a escalação, Lucas, porque ele tinha achado a chave ali da, da marcação contra o dinizismo, e até contra isso que o time do, do Fluminense se montou, aí ele abriu mão, né? Ele abriu mão, meteu o Gabigol de volta, que era uma das coisas assim, meio polêmicas da semana, o Gabigol tinha dado uma declaração falando que tinha que brigar por vaga com o Pedro, Cara, o Flamengo não achou, um meio campo de ótimos jogadores técnicos do Flá não conseguiu achar a bola, não pegou, não aconteceu. E eu reafirmo o que eu disse aqui, eu tenho muito rancor pelo Vitor Pereira, mas eu acho ele um grande entendedor de futebol. Mas eu não estou entendendo o que ele está fazendo mais, velho. Eu, honestamente, eu acompanhava os raciocínios na época do Corinthians, eu às vezes achava ruim, às vezes achava compreensível, mas de mau gosto, e às vezes gostava, né? E no pacote achei que ele fez um bom trabalho, um bom trabalho, com resultados nem tão bons, mas mesmo os resultados ruins faziam algum sentido no pacote do que, que ele estava tentando, né? Jogava um jogo aqui ruim porque sabia que precisava do time pronto para tal jogo, e conseguia vencer uns jogos meio estranhos, o Castro pegou demais o ano passado, é, a Arena o Corinthians quase não perde, mas enfim, foi um ano de resultados ruins, mas um trabalho que eu achei muito bom. É, aconteceu tudo o que aconteceu. Ah, pegou e...
0: Final de Copa do Brasil, e Libertadores direto, velho. Quanto tempo o Timão não tinha isso?
1: Libertadores, o Corinthians foi não, o Libertadores direto o Corinthians foi, mas é, não é tão incomum, porque tem mil vagas para o Brasil, né? Mas final de, o Corinthians foi, <risos> o Corinthians foi mais longe da Libertadores desde o título, né? Agora, a verdade seja é dita, ganhou dois jogos só. E fez três <risos> gols. O fez seis gols toda a Libertadores, tendo chegado às quartas de final, né? Então foram resultados muito bizarros. Perdeu duas vezes para um time que chamava, chamava Always Ready. E, mas sim, no final das contas foi eliminado pelo campeão e na Copa do Brasil perdeu no pênalti, assim. Num, um pênalti se entrasse e era campeão. Não foi um bom trabalho. Falar que não foi um bom trabalho? Peraí. Agora, já falamos sobre isso lá atrás. E eu acho que, vendo a coletiva dele de ontem, e sim, eu sei que é sádico, mas eu vi e desfrutei, peço perdão. Não é um sentimento que eu orgulho de ter, mas sim, desfrutei. E vendo a coletiva dele, é... cara, eu não reconheço mais o Vitor Pereira. O Vitor Pereira extremamente inteligente, rápido, de raciocínio, ousado nas coisas, ao ponto de falar coisas do tipo, se eu, quisesse, eu tava no, se eu quisesse escolher, eu tava no Liverpool, eu não tava aqui, a ponto de dizer coisas do tipo, você sabe quanto que eu ganho, rapaz, não sei o que, sabe quando eu tenho dinheiro no banco, a ponto de dizer se o Renato Augusto jogasse sempre assim, ele não tava aqui no Brasil, tava na Europa ainda, e etc, etc, né, eu digo assim, eu sei que algumas coisas são absurdas, sabe? mas eu digo assim, com uma coragem, né, com rapidez, com até uma arrogância, mas assim, claramente um cara que entendia muito de futebol falando e sendo confiante no que falava. Cara, primeiro, desde quando ele chegou no Flamengo. Uma figura muito, muito pressionada. Antes até de começar a perder, né? A primeira, a primeira coletiva dele, o, a moça vai perguntar sobre o Corinthians e já interrompem e fica aquele clima horrível. Não, não é pra falar de Corinthians aqui, não. Ele não explicou a história, né? Nunca explicou a história da sogra. Nunca explicou, nunca. Ninguém Só que. Porra, as pessoas só se importam com isso, desculpa mas a não ser, a, com exceção não, com exceção dos flamenguistas que vivem um mundo paralelo todo o resto do Brasil sabe o que foi essa história desculpa, quem tá ouvindo comigo vai concordar flamenguista na época tentou minimizar e hoje já entra até no pacote, né? ah o cara que fez isso aí também, ontem eu vi o Renato Maurício Pereira metendo, é, Renato Maurício Pedro, como é? Renato Maurício Prada Pereira é o Mauro César, né? São muitos <risos> caras de três nomes que cobram o Mengão. <risos> Renato Moro mas Cara, o Renato Moro tava muito bravo ontem. É... Mas ele é,
0: ele é tipo Cruzeiro Esportes agora, né? Ele lucra com as derrotas.
1: Tem isso também? É. Enfim. Enfim, mas eu vou dizer, cara, eu acho que desde a pressão foi tão grande por conta desse movimento e o, o caminhar e encavalar de derrotas e a falta de respaldo de todos os lados né? e aí direção, torcida, imprensa cara, acho que tirando o Mauro César ninguém mais defendeu o Vitor Pereira velho. ninguém defendeu o Vitor Pereira Mauro César Pereira e Lucas Nepomuceno são os únicos defensores de, de Vitor Pereira no Brasil não bota
0: aí não, pelo amor de
1: Deus é onde você se coloca Lucas eu só tô, só tô analisando as posições né? enfim é, assim, eu falei da coletiva de ontem para dizer que o caminho dele vai, vai piorando piorando, ontem a coletiva dele, assim, eu vi eu, eu, eu perdi muito com o Vitor Pereira, sabe eu perdi todos os clássicos, fui eliminado de muitas competições, inclusive de campeonato paulista, pro São Paulo né? o Corinthians nunca perdeu pro São Paulo nesse século, mata-mata, só com o Vitor Pereira eu vi ele nessa situação vi ele perdendo pro Palmeiras em todas as situações possíveis, imaginava em casa, fora de casa, com o titular com reserva eu vi ele perdendo final, tendo o jogo na mão, né, o pênalti decisivo na mão. Vi ele sendo eliminado em casa. Enfim, eu nunca vi ele desse jeito. Assim, o homem tá. O homem tá desgostoso. O homem tá. Acabou. O Vitor Pereira acabou. Não sei o que, que ele vai fazer da carreira dele. Acho que é uma pena que provavelmente não vai vir pra Maringá. E eu não sei como é que ele vai ser. Mas eu imagino, Lucas, que saindo a demissão, e eu tô muito ansioso para que saia da demissão, eu posso deixar o Flamengo em paz. O Flamengo fez um belo trabalho aí lutando contra o Palmeiras, vencendo muitas vezes. Alguém precisa parar o Palmeiras, velho. Se o Tite quiser ir pro Flamengo, beleza. Não, é claro, é claro. o Vaga não dá, velho. O... E, pô, Corinthians São Paulo também não dá. Então, assim, vai ter que ser o Flamengo com algum técnico de verdade mesmo. Então, assim, Flamengo, os corintianos estão com medo do Tite pra lá, né? E é curioso que os flamengueses também estão com medo do Tite pra lá. Então, assim. Cara, vai o melhor técnico do mundo. Eu quero o Flamengo agora ganhando do Palmeiras. Mas eu preciso encerrar esse capítulo de Vitor Pereira na minha vida. Então, Lucas, o meu rancor, eu espero que acabe hoje. E a gente possa dar um passo adiante. Porque faz mal. Como disse você, Lucas, faz mal.
0: Mas eu espero também que seu rancor acabe hoje. Mas espero que o Vitor Pereira fique, né? Tô querendo que o seu rancor acabe aí. apenas. Então vai acabar, não. Quero o seu bem, né? É, duas, uma coisa eu falo aqui há bastante tempo já, né? É, é recalque o torcedor do Estudo Corinthians saber que hoje o Flamengo é mais pessoas. Não tem, tem nada, não tem nada a ver é. com o Flamengo. Não tem
1: nada a ver com o Flamengo. Se ele fosse pro. Você falar à
0: vontade, se
1: ele fosse pro Remo, se ele fosse pro Maringá, futebol. Ele clube. não ia pro
0: Remo, velho. ele não ia pro Maringá, ele só ia pro Mas Flamengo Mas o problema
1: foi pra onde ele foi, não foi pra onde ele foi, foi ele ter ido.
0: Não. Foi ele ter ido.
1: Pô, é se você não entende essa parte.
0: Não, se você mas não você entende essa parte, é terraplanismo. A tem que entender, velho. Qual foi a primeira pergunta que foi barrada na coletiva? Sobre o Corinthians. Por quê? Porque o corintiano não superou, velho. E não, até quem não foi superou
1: foi o flamenguista ouvir o Corinthians na própria coletiva. Se, se você quer falar de Recalque, o cara tá aqui no meu time, eu tenho que falar de Corinthians. Que, 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 quem respondeu, perguntou foi, ah, o jornalista carioca. Mas ah, não, não mas tem a ver quê? com. Não tem a ver. Velho. Não tem a ver com o Flamengo essa história, o Flamengo é o de menos. Se ele tivesse, se ele tivesse sendo Botafogo, eu estaria torcendo contra o Botafogo, meu Deus.
0: Kiva, se você quiser acreditar nisso, beleza, mas faz parte do pacote inteiro de ódio ao Vitor Pereira o fato do Flamengo ser hoje disparado, né o, o, o maior orçamento do Brasil, além de até a moto se dá muito tempo, é, de ser o time mais atraente do Brasil, digamos assim. né Muito tempo foi, o Flamengo se viu sempre assim, sem precisar de títulos, né como falei aqui, comemoravas muito campeonatos cariocas é, e hoje com o investimento que tem com as conquistas recentes né muito doido pensar que o Flamengo ganhou duas Libertadores em quatro anos né é, e ser desse jeito né tirar o técnico que pô era colocado no mesmo patamar dos maiores técnicos do Brasil do Abel Ferreira por exemplo né? pelo trabalho que fez no Corinthians é, então parte daí né agora Continua com a mesma opinião que ele tem que ficar um ano, ele falou de maneira muito, acho que, realista, né, que o trabalho não começou ainda, né, ontem, a gente já perdeu uns cinco títulos com ele, ele tá dizendo que o trabalho nem começou ainda, Guilherme, de fato, o time não tem a cara dele ainda, e como você falou, as opções que ele tinha tomado, que parecia que era a cara dele, ele não conseguiu bancar, Acho que ele não conseguiu colocar o Gabigol de reserva. Acho que ele queria fazer isso, mas. Ah, vai jogar a final com o Gabigol de reserva? Não vai. É, acho que ele não conseguiu não colocar e tirou no intervalo. Foi pior, né? É, era melhor que ele tivesse. Que ele ganha ou perca com, com as convicções dele, né? E acho que. Pro, você falou isso de maneira muito boa, Guilherme. O jeito que ele joga aqui. Não foi hoje, né? Mas o jeito que ele quer jogar vai moer jogador como o Gabigol, como o Pedro, como o Roger Guedes, né? Não vai tirar o melhor desses caras, porque eles querem que façam outra função. E não é que o Gabigol não tentou fazer essa função, né? O Gabigol, eu vi ele marcando lateral o tempo todo, né? Lá na lateral de defesa do, do Flamengo, ele estava lá, defendendo. Né? Mas ele não tem um arranque de campo inteiro. Então, o Gabigol perdeu corridas ontem, que eu não vi ele perder quando ele jogava do meio pra frente, né? É... Dito tudo isso, abriu 2 a 0 numa final... Que... Pô, mas foi contra que... o Keno, hein? O Keno corre, hein, velho? Não, mas no, no outro lado que eu tô dizendo, né? Quando ah, okay. o, o Gabigol tentava atacar, ele perdia corridas, assim, que normalmente eu não via ele perder. Não de tão longe, assim, sair na frente e chegar atrás, né? Acho que ele tava muito desgastado pela função que ele faz em campo. É... Dito isso, o Flamengo chegou a ter vantagem nessa série final contra o Fluminense e... Poderia ter vencido, né? Ontem o Matheus França... Porra, ele deu um chapéu no Felipe Melo. <risos> Tinha que ter entrado ali só por ter sido em cima do Felipe Melo, né? Mas ele deu um chapéu bizarro no Felipe Melo e quase faz um golaço que poderia ter mudado a história do jogo, né? É, colocaria ali o, um outro, uma outra cara na final. Então, assim, poderia ter vencido essa final. Não foi como as outras. Acho que aquela do Palmeiras lá, primeira, também poderia ter vencido, mas o time não era dele ali, né? Ainda, Ele estava tentando repetir o que o Dorival estava fazendo... Acho que ele fez isso durante todo o Mundial, etc. E deu errado também. Mas acho que eu entendo um pouquinho. De fato, o trabalho dele não começou, não mostrou nada ainda no Flamengo. Né? Então tem muito motivo para a torcida estar tá puta, e querer que vá embora, etc. Mas, cara, foram cinco meses em que ele não conseguiu. Cinco, não, né? Quatro agora. Três e, três e dez dias. Que ele não conseguiu ainda é, dar a cara dele ao time né? mostrar o que, que, ele, o que, que ele quer para o time e que jogou um monte de final encavalado, né? um monte de jogo decisivo, e que até tinha razão de não ter tentado ainda, ah, não é um trabalho que ele pega para fazer do zero, né? era um time que tinha cinco finais em, em sei lá, cem dias, então você não pode fazer um trabalho do zero tendo cinco finais em cem dias, então entendo aí o, o, o drama que ele vive, como o nosso apoiador já falou aqui, Guilherme, o Lakers e o Flamengo é uma máquina de moer gente como volta minhoca, né? É, então, o Vitor Pereira tá em situação de minhoca nesse momento, né? É, de tá sendo moído, esmagado e tá acuado, né? Como você falou, Guilherme, você que é um dos maiores especialistas em Vitor Pereira. Pô, tá super acuado.
1: Vi muito Vitor Pereira na minha vida,
0: Cara, você falava muito de Vitor Pereira pra Porra,
1: eu era muito fã do Vitor Pereira, velho. Total fã. É, né?
0: Então, ele tá muito acuado agora. Quero que ele seja demitido? Não, provavelmente vai, né? Provavelmente vai ser demitido. É bizarro a influência do campeonato Carioca. Perdeu o Mundial, beleza, fica lá, né? Mas aí, perde... não, perdeu o Carioca aí é um pouco demais. É...
1: E é muito louco que a galera coloca no pacote recopa, supercopa, cara, na moral, ninguém se importa com essas
0: paradas. É, e é play-in, né? Play-in. Jogo a... único, é, tordeiras acontecem. A
1: questão central foi o Mundial, né? Acho que é. esse, esse foi a chave, né?
0: É isso. E assim, no jogo de ontem, é, foi uma surra. O Fluminense dominou a partida. Mas o Flamengo tomou gol fora o do Marcelo, né? O do Marcelo foi um absurdo, né? O cara, o cara que não conseguiu jogar na Turquia, chegar no Brasil e dominar desse jeito. Na Grécia, né? Tava na Grécia. Na Mas Grécia... Aí é
1: dinizismo, né? Aí você sabe que é dinizismo.
0: É dinizismo. Ele saiu da esquerda, foi lá para direita sem a bola, né? Encontrando espaço e faz uns dribles ali bizarros, uma finalização perfeita. Golaço, né? Fora esse gol, o segundo o Varela inventou esse gol pro Fluminense, né? O Varela tentou driblar ali Sem nenhuma capacidade né? Sem nenhum espaço E perdeu a bola, e aí você vai dar contra-ataque Pro Diniz, velho, que tem um cano finalizando esse contra-ataque Não dá, né?
1: Porra, o Paulo é, Henrique Ganso toque de primeira, né?
0: Porra. É isso, é isso você não, você não pode fazer isso E terceiro gol Cara, foi tanto gol que eu já nem lembro O quarto também Foi, foi um o pênalti, né? Foi gol, gol de VAR Pênalti de VAR Cara, bizarro aquele pênalti ali, né? Vamos
1: Acontece, né? O, o Flam Flamengo recebeu uns desse ao longo do ano passado todo. É, Beleza.
0: Acho que, acredito que todos né, recebem ou desrecebem esse tipo de pênalti. Mas é o entendimento que eu tinha... Um que os que recebem
1: tá... mais, viu? Sua informação, né?
0: Boa. É, depois que inventaram o VAR, ficou difícil ter pênalti para o Corinthians, né? Eram mais erros graças. É, isso é, é
1: verdade.
0: E... O, o, o meu entendimento é que se a pessoa cabeceasse... Tava livre, né? Podia meter a mãozona à vontade, mas aparentemente não, né?
1: Cara, mudou, parece que anteontem, né? Aí acho que amanhã... Amanhã, <risos> amanhã eu... já
0: é outro entendimento. Eu...
1: Né? Não, de verdade, esses pênaltis me irritam muito, mas ontem, evidentemente, eu fui feliz porque eu sou hipócrita. Mas esses pênaltis são... <risos> Cara, esses pênaltis são muito canalha, né? Não, e
0: dependendo do que marca, tem um argumento já... Não, mas agora é apenas por causa disso. De... Não, agora não é apenas por causa disso. A, de... a nova
1: eu... recomendação, né? A nova recomendação.
0: É muito bom. Na hora que viu o replay, eu falei, pô tranquilo, né? Não, não é porque ele resvalou e quando resvala, não sei o que, tá aí, aí o Vitor Pereira se fodeu nas duas, né? Porque a bola resvala no Léo Pereira, pega no braço, aí não é pênalti. resvalou na barriga. Aí a bola resvala na cabeça e pega no braço, é pênalti. Não, porque agora resvalou, então agora é pênalti. Então o Vitor Pereira se fodeu nas duas. Né? Mas, é, de qualquer forma, Guilherme, acho que ele vai ser demitido. Acho que o Flamengo vai querer encerrar essa parte aí, mas é, queria... Eu repito, né? Falei aqui antes de perder todos esses títulos, né? Lá, de Lucas. Deixa é um o ano pererista. aí. Deixa o ano. Não, não sou. Falei aqui que eu achei até bem burro, viu, Guibas? Que, Como é que é esperando. seu pai, Lucas? O pessoal tá muito curioso. Quando que vai passar pro time do seu pai nessa? Cara, o pior é o seguinte. meu pai me ligou... Eu não ia, né? Mas meu pai me ligou ontem e falou, vem ver o jogo aqui, né? Acho que ele queria passar na minha cara, se falando não perder. Né? Ele falou, vem ver o jogo aqui. E o jogo era tarde, né? Porque às seis termina às 8 e aí para eu tirar minhas filhas da casa dele, que amam a casa dele, né, e eu consegui chegar aqui umas nove em casa, né, e minhas filhas, se não dormirem, não tiverem dormindo às oito e quinze, coisas terríveis acontecem, viu, Guilherme? Ficam muito irritadas. É, então, eu falei, porra, meu pai tá pedindo, vou ter que ir, né, não tem como. É, e aí fui, e começa o jogo, ele já tá puto, né, imediatamente ele já tá puto, porque o Gabigol tá muito atrás, né o meu pai não não aceita que o flamengo de, assim não tenha a bola o tempo todo né a parada do meu pai sempre foi essa desde os anos 80 que o flamengo tem que jogar com bola o tempo todo tem que jogar para ataque se puder escalar cinco atacantes é, é a maneira correta a saída de jogo acha invencionismo tocar a bola ali tem que tem que tocar pro zagueiro que está perto mas só um zagueiro ali ele sai jogando eu falo, pai, mas se o Fluminense adianta as linhas, bota três caras ali na, na linha da grande área, como é que vai sair tocando só com um zagueiro ali? Como é que vai, tem que voltar os três caras e fazer a saída de bola? Só que o Fluminense não sabe fazer essa saída de bola, erra sempre, né? E aí ele falou, não, isso é invenção, né? Ele tem, tem ideias muito fechadas aí, Guilherme, de que o Vitor Pereira não dá e que ele é... E quando aparece o Vitor Pereira no banco, fazendo anotações, velho, isso irrita muito Estou tá falando
1: sério? Eu acabei Cara... de ouvir o Trajano falando, ele fica anotando, ele não vê
0: o jogo, ele só, só escreve. Tem... Só tem uma coisa que irrita mais do que o Vitor Pereira anotando no banco, é. é o Vitor Pereira cocorado. Velho. O Vitor Pereira cocorado é o ápice da raiva do meu pai, porque ele... Tem um argumento de que vê muito menos o jogo. Ele já não sabe ver o jogo. Vai ver a cocorada, velho? A cocorada você tem uma visão ainda pior, né? Você vai ver as pernas dos atletas. Eu não da... tinha pensado nisso, hein? É, então, apenas o Vitor Pereira a cocorada é pior do que anotando. Ontem não passou ele a cocorada, viu? Se passou, eu não vi. E nem ele viu, que é, é até melhor pra pressão dele. Mas a... anotando apareceram algumas vezes, viu, Guilherme? E o Gabigol, cara, o Gabigol passar da linha do meio campo pra trás... É, meu, imediatamente, é um, é um ranch ali, é um cara que, que não aceita ver o Gabigol atrás da linha do meio do campo, é meu pai, meu Guilherme, então um salve aí que ele não escuta, né, mas a, a nação quer saber do meu pai, ele tá bizarramente, e tem uma frase do meu pai que é clássica, que eu vou contar já já, mas bizarramente ele Tá se sentindo. Ele, ele torce pro. Já tem torcido contra o Flamengo com a missão de derrubar o Vitor Pereira, né? Que isso, velho? É, ele tem um. Como é a frase que ele fala, velho? Alguma coisa. Porra, eu vou, vou perguntar pra ele a frase. Alguma coisa a ver com pátria, assim, sabe? Que eu, um, um meio que. Que. Ah, tudo bem. É, é um sacrifício que a gente tem que fazer. Uma parada, assim, mas é uma frase, acho que lá em latim até, que ele usa. Que isso, velho? Vou vou pesquisar, mas uma frase que ele sempre fala quando ele não gosta do técnico do Flamengo, qualquer que seja o técnico, né? especialmente quando era Joel Santana, algum técnico assim que é marca defensiva, clara, ele fala, pô vou, quero ser Vasco, a partir de agora vou tentar ser Vasco, só que eu não consigo, o negócio dele é vou tentar ser Vasco, e aí eu falo normalmente eu lembrava, pai, o Vasco está na segunda divisão, né, aí ele não, mas não quero saber, né? mas desde que o Jorge Jesus saiu, ele tem tentado ser Vasco há muito tempo, viu Guilherme teve uma breve pausa aí com o Dorival mas é, o homem tem tentado ser Vasco aí já tem um tempo antes do, de ser Vasco ser cu, até viu ele já fala isso do Quero Ser Vasco desde os anos 90 aí, mas sempre estou sendo alucinadamente pelo Mengão
1: É isso. É, cara. Honestamente, assim, queria que acabasse esse, esse episódio. não esse do Belgradão, que também vai acabar, né? Esse que poderia ficar aqui mais tempo, mas esse episódio aí de rancor e tristeza envolvendo Corinthians e Flamengo e Lucas Nepopop e
0: Vitor Pereira da Minha Vida. É isso, Lucas. Tem destaque final? E, mas o meu destaque final vai para o Café Belgrado na Twitch, o Café Belgrado no YouTube. Fiquem atentos porque a partir dessa semana é, com apoio da KTO faremos aí duas lives por semana. Então, cara, estou muito ansioso para isso aí. Vai ter... É, Vai ter conteúdo especial dessas lives, vai ter de tudo, né? Fiquem atentos, vai ter muita irreverência, né? Lógico. E principalmente playoff na veia, né? Play-in, playoff na veia, a partir dessa semana até o final dos playoffs, duas lives por semana do Café Belgrado... As terças e as quintas, então vocês não perdem por esperar, ou perdem né, porque sempre é bom ter uma live, então quando você tá esperando você tá perdendo, mas o importante é que você cole com a gente né. YouTube, Twitch, a gente tem preferência pela Twitch, então já baixa o app aí da Twitch, twitch.tv cafebelgrado A única rede social que a gente não tem o Café Belgrado viu, é Café Belgrado lá mesmo. Então, twitch.tv barra Café Belgrado, segue o Belgradão lá, fica atento para receber as notificações. Muito conteúdo exclusivo, viu, Guibas?
1: Excelente. Meu destaque final é que hoje, nessa segunda-feira, temos simplesmente, não tem NBA, mas temos simplesmente às 8 da noite, com transmissão gratuita no YouTube, Franca e Flamengo, Franca invicto. Flamengo, segundo lugar, tentando tirar a invencibilidade de Franca, é... Talvez seja a última grande oportunidade aí de derrubar essa invencibilidade de Franca. É certamente a última antes da Liga das Américas, né? Mas certamente a, única, a última da temporada regular, porque assim encerra a temporada de Franca. Mas vou até dizer, né? Acho que até os finais aí do NBB do NB, do NB, é a chance que o Flamengo tem. O Flamengo é o segundo melhor time, o Franca é o melhor time, os outros estão muito erráticos, né? Então estou tô muito ansioso para esse jogo. Primeiro, para saber como é que os times vão, vão jogar, né? Porque talvez no sábado agora, eles façam a final da Liga das Américas, né? Os dois estão em lados opostos das semifinais, são favoritos. E aí, você joga tudo, você esconde o jogo, você poupa o time, porque daqui a pouco tem um jogo grande. Mas de outro lado, pô, defender uma invencibilidade dessas, defender a possibilidade de derrubar essa invencibilidade. estou bem curioso para a abordagem que os times vão ter Nesse jogo, Franca e Flamengo. Jogo em Franca, com transmissão do YouTube do Flamengo, do Franca. Acho que do NBB vai ter também. Então, pô, esse aí, é, esse é o jogo pra ver hoje, viu, gente? 8 da noite. Flamengo Flamengo. Flamengo e Franca, Franca e Flamengo. Valeu, forte abraço e até a próxima.